0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 137 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, no primeiro domingo de NFL da temporada 2023. Eu sou o André Amaral, com o time completo na bancada formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre uma semana 1 um de muitas emoções, resultados inesperados, talvez menos pontos marcados do que o esperado, e claro, aquela que sempre aparece nessa época do ano, a chamada overreaction, ou reação exagerada a determinados acontecimentos ou placares. Ou não, né? A gente vai discutir muito disso aqui, se conclusões definitivas podem ou não ser tiradas dessa semana 1. Um. E esse ano estamos mantendo a já tradicional seleção da rodada, listando os melhores jogadores... Da semana em cada posição, mas a escalação definitiva você só descobre no Instagram do The Playoffs ao longo da semana, porque temos que esperar o Sunday Night Football e o Monday Night Football. E falando em Sunday Night, outro lembrete aqui, como também já virou tradição, estamos gravando logo depois dos jogos do segundo horário do domingo, mas sem deixar de cobrir a partida do horário nobre, cuja análise virá numa gravação só dela, junto com o encerramento do episódio de hoje. Lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e autos comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para tirar ele do papel, manda uma mensagem para o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp, DDD 54 996205634 ou entra no site Grupo WPCom. .com.br barra estúdio. E lá no site você também encontra os links, os links para as aulas de edição de áudio do PIC lá no YouTube e para o curso que ele oferece também, onde você pode aprender diretamente com a Fera, que é o dono da voz da vinheta de abertura aqui do nosso podcast. E também lembre-se de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas, onde isso é possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então, se quiser entrar em um ou mais dos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd11-94666-8427. Dito isso, é hora do meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas com os destaques iniciais deles. Começando por ele, que fazia muito tempo que não trocava uma ideia sobre a NFL comigo... Já estava morrendo de saudade de Fernando Ferreira, que apesar da derrota nesse domingão, está animado com o seu novo quarterback e pronto para começar mais uma temporada de Domingo de NFL. Fê, seja bem-vindo à nossa bancada.
1: Opa, boa noite, André. Boa noite, Fábio. Boa noite, Amanda. Eu também estava com saudades, André. A gente de... <risos> bancadas aqui, mas vamos lá que agora, vamos lá que agora a gente tem... Muita semana de NFL aí pela frente, muitos domingos de NFL para fazer. E, pois é, né, André, torcedor dos Colts, apesar da derrota, tem motivo de sobra para estar feliz com a atuação do Anthony Richardson. Uma atuação que, acho que por, por conta de todo o histórico dele, né, e por conta de toda a inexperiência, acho que esperávamos que uh, não chegaria perto do que foi hoje, né, foi uma atuação muito, muito boa para uma primeira partida de NFL, um quarterback tão jovem, com pou, tão pouca experiência, né, o Anthony Richardson várias vezes se portou como um veterano ali em campo, né, então... É, fala um pouquinho mais dos coaches quando for a hora, né, mas destaque de abertura, André, não poderia deixar, de, não, não poderia não dar esse destaque de, destaque de abertura para o Detroit Lions ali com essa vitória sobre quem é essa City Chiefs, né. E já que é para termos overreact, né, André, uh, acho que a NFL inteira está descobrindo uma coisa que a gente já vinha falando há do, uns dois anos, a Murat St. Brown estará entre os cinco melhores wide receivers da NFL até o final do ano, e a gente precisa, assim, colocar a dupla Jared Goff e a Morrison Brown já no top 10 das duplas de quarterbacks e wide receivers da NFL, e até o fim do ano, provavelmente, eles vão estar ali flertando com o um lugar no top 5. Esse time do Detroit Lions com uma outra jersey estaria numa conversa muito mais séria, né? Então, saindo um pouquinho do personagem agora falando um pouquinho mais sério, mas esse time do Detroit Lions é uma equipe forte. Eu acho que a prova disso veio nessa quinta-feira ali. É um jogo que o Detroit Lions não teria ganho em outros anos. Essa equipe aprendeu a vencer, essa equipe amadureceu, essa equipe vai incomodar mais do que já incomodou no ano passado. A prova veio ali nessa, nesse Thursday Night Football de abertura da temporada. A gente pode dizer que os Chiefs estavam desfalcados sem uh, Travis Kelsey, sem Chris Jones, mas é um jogo que o Detroit Lions não teria ganho em outros anos. Então essa equipe deu uma prova de amadurecimento, deu uma prova de que finalmente aprendeu a ganhar jogos. Né? A desconfiança é justa, tem mais de seis décadas de história, praticamente seis décadas de história para justificar, mas eu acho que esse time é, mandou assim, um recadinho ali para a NFL, foi aquela statement win para o Detroit Lions dizer que chegou para brigar em 2023. ali, né? Agora, voltando para o personagem, foi o jogo da passagem de faixa. ali, né? Os Chiefs entregaram para o campeão do Super Bowl desse ano.
0: Fernando Ferreira sempre muito forte no hype do Detroit Lions e de um outro time de felinos, mas da outra conferência, mas já já a gente chega nele. E bom lembrete sobre esse kickoff que já deu mostras do quão é, quente seria esse domingo que a gente vai começar a cobrir agora também. Mas antes, vou pedir o destaque inicial dela, que também fazia muito tempo que eu não trocava ideia. Amanda Geroldo, minha grande amiga, estreou com vitória também. Essa na partida com o maior favoritismo, né, que foi confirmado. Nessa aí não deu zebra dos Texans para cima dos Ravens. Mas talvez tenhamos algumas notícias negativas para lidar apesar da vitória lá no seu ravão né, Amanda? Dito isso, quero que você abra os trabalhos com o destaque inicial que você quiser nessa nova estreia aqui na temporada 2023, no domingo de aniversário.
2: Meu, bom dia, boa tarde, boa noite pro vinte, um grande abraço para você, Amaral, pro Fê, pro Fábio também. Os meus Ravens ganharam, mas eu não posso ficar muito feliz sobre isso. Quando for meu comentário, eu vou entrar mais em detalhe, porque senão eu já por muito tempo falando do, do meu time aqui, não vai ser legal. É, meu destaque inicial vai também para o Indianapolis Colts do Fê, porque o Anthony Richardson jogou muito bem, poderia ter ganhado esse jogo e eu acho que o, os Colts podem ser aquele time para desequilibrar essa AFC Sul, né porque a gente viu que os Titans não estão lá muito bem das pernas e os e os Jaguars, bem, são os Jaguars, né? Então eu acho que talvez os Colts possam sonhar ali.
0: Boa, vamos ver se isso acontece ou não. É ou não é? Meu grande amigo Fábio Garcia, esse eu tô trocando ideia direto, não só no WhatsApp, mas lá no canal do YouTube do The Playoffs, com as nossas tier lists. Tivemos uma maratona aí de prateleiras e agora voltamos a nos ver aqui nessa bancada maravilhosa do Domingo de NFL, Fábio. Você, ao contrário de mim tá muito feliz nesse domingão, depois de uma vitória num confronto divisional bem importante. E eu quero o seu destaque inicial. Bem-vindo, Fábio.
3: Muito obrigado, meu querido André. Uma boa noite para você, para Amanda, para o Fê para todo mundo que está nos ouvindo aqui no, no canal do The Playoffs. É, então, o destaque inicial vai ficar para algo que todo mundo já deveria desconfiar. né Se o Fábio vai falar, vai falar sobre defesas. E eu vou, ter que, eu vou ter que destacar aqui o trabalho absolutamente incrível que a defesa do Cleveland Browns fez hoje diante de um dos melhores quarterbacks da atualidade, Joe Burrow. Né, limitou o Burrow a menos de 100 jardas Apenas 3 pontos no placar Pressão o tempo inteiro Uma marcação super ajustada Super pertinho dos wide receivers Um trabalho realmente excepcional De um time que quer fazer barulho Numa divisão bem complicada né, Mas o Cleveland Browns atualmente é o líder dela pelo, pelo, Pela vitória dentro da divisão né, Tem esse, esse critério de desempate Sobre os Ravens E começa a dar um recado né, A defesa pelo menos começa a dar um recado Acho que o Deshaun Watson não jogou bem é, esse ataque vai ter que evoluir bastante e teve uma perda bem triste hoje, foi uma lesão que parece ter sido bem feia do right tackle, Jack Conklin, uh, mas é uma defesa que realmente merece todo o destaque, acho que fez uma partida absolutamente brilhante e, e criou muitos e muitos problemas para o quarterback mais bem pago da NFL.
0: É, né? Depois dessa última renovação contratual, durante o kickoff do Thursday Night Football, né? Joe Burrow ganhando 55 milhões de dólares por ano, numa extensão total de 275 milhões por cinco anos, mas não sei se por causa da lesão sofrida na pré-temporada, deixou muito a desejar, mas daqui a pouco a gente é, chega nesse confronto divisional da AFC Norte. Mas nos nossos dois primeiros jogos principais aqui, do Domingo de NFL, a gente começa com um duelo fantástico aí da AFC. Talvez já era esperado como o melhor jogo da rodada, ou um dos pelo menos, que foi Miami Dolphins 36, Los Angeles Chargers 34, jogando na Califórnia. A liderança sendo trocada drive-a-drive. -drive. Os Chargers com chance de vencer até o último minuto ali do último período. E para a alegria de muitos jogadores de fantasy, também tivemos... É, vários pontos no placar e vários pontos no nosso jogo dentro do jogo, e isso se reflete também na nossa seleção da rodada, né? com o quarterback Tua Tango Vailoa, lançando mais de 460 jardas, três touchdowns, apesar de uma interceptação ele integra a nossa seleção, e o wide receiver Tarek Hill, que vem para o ano que ele promete 2 mil jardas recebidas, já começou muito bem, é, com uma média em Impressionante aí, foram 11 recepções, 215 jardas e 2 TDs, além disso a gente colocou a linha ofensiva dos Dolphins na nossa seleção também, afinal foram 466 jardas aéreas como a gente já falou, além de 70 jardas terrestres e nenhum sec para cima do Tua, algo que vai ser fundamental se os Dolphins é, quiserem continuar explosivos. Dessa maneira, como a gente viu ali, enquanto o Tua esteve saudável também no último ano. É ou não é, Fernando Ferreira? Quero que você inicie a análise desse jogaço aí da tarde do domingo e depois os nossos outros analistas e a análise deles também.
1: Pois é, André. É um grande jogo, né? Bem, bem interessante essa... Uh, não sei se é chegar do que a Monde, mas nós vimos um Chargers um pouquinho diferente, né? Apostando muito mais no jogo terrestre, né? Uh, acho que, de repente, faltou, talvez a gente vê um pouquinho mais do... do de fato, soltar o Justin Herbert, né? Acho que muita gente, muita gente obviamente, criticou uh, o Chargers no ano passado pela forma como o time uh, mantinha ali o, o Justin Herbert contido, de fato, acho que ainda faltou um pouquinho de, de dar um pouquinho mais de liberdade pro Justin Herbert, né? mas de qualquer forma os Chargers também estavam encontrando bastante sucesso com o jogo TS nessa partida, então tinha motivo também para o time ser um pouquinho mais conservador ali no jogo, no jogo aéreo, né? Mas, uh, jogaço, né? Como você disse, troca de liderança constantes ali dos dois lados, uh, é, basicamente, os Dolphins começam na frente, né, depois os Chargers viram, e, e aí vamos, né, foram uh, os Dolphins cometeram alguns errinhos, né perderam bolas, perderam duas bolas no Red Zone, né, uma uma interceptação muito ruim do Tua outra logo na, no primeiro drive ali num, num fumble, né, então, mas de resto uh, eu acho que depois os, os Dolphins souberam colocar a cabeça no lugar, o Tua soube colocar também a cabeça no lugar, e, e o tempo inteiro o time, acho que a gente, a gente viu um Miami Dolphins muito mais maduro em relação àquele time do ano passado, né Estilo de jogo ainda é bem parecido. É um time que o Tuas sabe, obviamente, explorar muito bem o meio do campo e sabe muito bem colocar a mão na bola dos recebedores para eles ganharem jardas após a recepção, né? E isso acho que foi a chave do ataque do Miami Dolphins, né? Obviamente, o que Hill, um pouquinho menos o Jalen Wire, ganharam muitas jardas após a recepção, mas a gente também viu em outros momentos até o, o, o Durham Smith ganhando jardas após a recepção. Olha que Ingalls teve uma bola que ele recebe no backfield também ganha um caminhão de jardas após a recepção o River Craycraft também, ganha, também teve jogadas ganhando jardas após a recepção, então foi o Miami Dolphins com aquela cara que a gente já via no ano passado, né? O Tua distribuindo bem a bola entre os recebedores favoritos dele, e o time ganhando muitas jardas após, após a recepção, né? Em algumas bolas ali que o Tua forçou o braço e não tinha, o Tyreek Hill livre, ele acabou flertando com turnovers, a né? interceptação foi uma dessas jogadas, mas o Tua também escapou ali de um ou outro turnover, que ele forçou um pouquinho o braço em cobertura dupla ali, e aí, acho que o Tua não tem braço para esse tipo de jogada, né? Obviamente, ele é um cara que depende muito mais de separação dos recebedores ou de explorar uh, bolas em espaços livres ali, né? O Tua, quando normalmente tenta lançar a bola em janelas apertadas, a coisa acaba não dando muito certo, e isso aparecia em alguns momentos dessa partida. Mas, de resto, uma atuação absolutamente irretocável do quarterback do Miami Dolphins. E do outro lado dos Chargers, né... Uh, e acho que de positivo, de fato, esse ataque terrestre fluiu muito bem ali, tanto com o Austin Eckler quanto com o Joshua Kelly, né? Inclusive, aliás, outra mudança, né? Vimos, vimos um backfield de duas cabeças ali nos Chargers, né? A gente tá acostumado com o Austin Eckler ser o carregador de piano desse ataque, mas hoje o Joshua Kelly dividiu ali os toques do backfield, né? Foi igualzinho, 16 para cada um deles. E os Chargers, de fato, funcionaram muito bem ali, né? O time até teve a chance de ganhar o jogo ali, mas a defesa dos Dolphins apareceu muito bem, conseguiu incomodar o, o Justin Herbert, forçando ali um, um intentional grounding ali na, na, nos primeiros lances, fechando o jogo com um sec ali, né, então a defesa dos Dolphins sumiu um pouquinho durante o jogo mas apareceu no momento mais importante de todos ali para ganhar a partida, né Uh, acho que de pontos preocupantes para os dois lados, as defesas em, em setores diferentes. Né? Enquanto Miami Dolphins, que tinha uma das melhores defesas do jogo terrestre da NFL, foi absolutamente atropelado pelos Chargers, né? 234 jardas. O Los Angeles Chargers simplesmente não teve resposta para esse jogo de passe curto intermediário do Miami Dolphins. Né? Muitas dificuldades para derrubar os jogadores. E não só o Tyreek Hill Jaylen e Jalen Wilder, né? mas de fato os Chargers cederam muitas jardas após a para todo mundo do Miami Dolphins ali. Né? Então acho que isso daí liga um sinal de alerta o jogo dos Chargers uh, no setor linebackers e na secundária falhando bastante e essa já era uma das fraquezas do time na última temporada, aparentemente não mudou até agora, né, os Chargers de novo com muita dificuldade uh, nesse, nesse, é, em conter jogos intermediários e curtos ali, né? então acho que é uma coisinha ali pra gente ficar de olho, e resto vamos ver se o Kellen Monge dá um pouquinho mais de liberdade pro Justin Herbert nas próximas partidas, né, mas no geral acho que Uh, essa partida aqui fica muito mais no mérito da, da forma como as duas equipes jogaram do que propriamente de méritos defensivos. Né? Acho que são, é mais um sinalzinho de, ali de alerta né? para esses esse desempenhos não se repetirem, mas uh, acho que também não é, também não é motivo para entrar em pânico ainda. Né? Acho que ainda tem muito chão pela frente para as duas equipes se ajustarem nesses dois, esses dois setores que foram bastante, uh, foram bastante explorados hoje. Né? De resto, um jogo importante também, né? que são, uh, acho que são adversários diretos, né? seja pra, num possível wildcard ali, não sei se, de repente, os Dolphins podem fazer uma graça ali para cima do Buffalo Bills na AFC East, não sei se os Chargers vão aprontar para cima dos Chiefs na AFC West, mas são dois times que não são favoritos dentro das suas respectivas divisões, e, portanto, ali, né, os Dolphins saem em vantagem nesse confronto uh, direto ali pelo hardcard, que também tem aquele saborzinho especial de ser Tuotan Govailô contra o Justin Herbert ali, né, esse que, esses dois quarterbacks que acho que estarão em, 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 diretamente ligados até o final das suas respectivas carreiras ali por conta do draft.
2: Bem, já emendando por aqui, é... concordo com o Fê que é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de diagnóstico sobre essas equipes, até porque foi, um, acho que, um dos jogos mais complicados dessa, dessa primeira rodada. Não foi um jogo fácil para nenhuma dessas equipes. São equipes que muito provavelmente se encontrarão em confrontos de wildcards, em confrontos de pós-temporada. Mas uma coisa que que me ficou na cabeça, vendo esse jogo, é que, tipo, meu, os Chargers, eram uma de Chargers de novo, né, eles tiveram a chance de ganhar esse jogo. Eles podiam ter conseguido um fio gol da vitória, ter matado um tempinho, mas, novamente, perderam é, jogos que poderiam ter ganhado. E isso é uma tônica que vem... Desde, desde muito tempo então você tem o Justin Herbert que é um, um quarterback excelente, mas você não consegue tirar o melhor dele em todas as ocasiões você tem um grupo de recebedores excelente um corredor excelente, mas você não consegue tirar o melhor desses atletas porque você sempre está cometendo os mesmos erros então vai lá em 2020, é, 2021 se eu estiver enganado, o Fábio vai me corrigir porque ele não se esquece desse dia que os Raiders é, eliminaram os Chargers e, e eles só precisavam de um empate para classificar as duas equipes, mas, enfim. Depois a gente teve aquele bendito Wild card, que eles conseguiram perder um jogo em que estavam com muita vantagem e o, o Trevor Lawrence tinha lançado três interceptações no primeiro tempo. Os Chargers conseguiram perder. E esse jogo contra o Miami Dolphins, é lógico, não, é o mesmo, não tem essa mesma carga de um jogo que, que vale a eliminação ou não, ou um, um jogo de mata-mata, não tem. Mas, novamente, é os Chargers perdendo por tiros no pé. Então, a gente teve, por exemplo, o Justin Herbert com um, um intentional grounding ridículo. É, gente, Justin Herbert, você é excelente, mas dá para tomar decisões melhores, umas chamadas um pouco duvidosas. É, novamente, um dos fatores que fez diferença, inclusive, para esse jogo, eu acho, foi a, a participação dos recebedores. Então, o, o Miami Dolphins conseguiu acionar muito bem o Tarquil. A gente vê isso na stat line dele, e se você vê esse jogo, isso estaria muito claro. Mas, o é, um Tarquil com 215 jardas, 11 recepções e 2 setdowns. Porque o Miami Dolphins sabe que tem que colocar a bola na, na mão dele. E aqui no, no grupo de recebedores dos Chargers, nada. Tudo bem, o Keenan Allen teve 76 jardas mas coloca a bola no Keenan Allen. Coloca a bola mais nas mãos do, do Austin Eckler é, Procura o Mike Williams, que é o cara que tem que, que faz aquelas recepções contestadas. sabe Então eu acho que falta sab saber usar essas armas melhor para o time dos Chargers. E o Tua, o Tua realmente, agora falando um pouquinho dos Dolphins, mas comentar aqui sobre o Tua, é, é incrível porque ele é uma máquina de produzir Jardas, e às vezes eu acho que né, os recebedores produzem Jardas por ele, né? porque ele, esse é o passe é curto, mas o Tarquee o leva para mais 30 Jardas, o Jalen Waddle leva para mais 20 Jardas. Mas ele também comete, cometeu alguns turnovers aqui que é, poxa, vamos tomar mais cuidado no, porque no próximo jogo pode fazer a diferença. Então ele sofreu uma interceptação que foi bem feia e ele sofreu dois fumbles, Um deles foi perdido, o outro, a equipe conseguiu recuperar. Agora, assim, é, nada, com, nada, não criticando tua, mas é só para. Ele tomar cuidado com, esses, é, com essas situações que ele entrega a bola para o adversário, porque isso foi uma das questões dele no ano passado também. Tem essa produção que é muito boa, mas é, segurar um pouco né, o número de turnovers. Mas, de qualquer forma, é muito bom vê-lo em campo e vê-lo jogando bem, né? porque é, depois de todas as concussões que ele sofreu no ano passado, que a gente até debatia se ele devia... Voltar a campo para jogar futebol americano é muito bom vê-lo ganhando, é, produzindo mais de 400 jardas, marcando TDs. Então, é que ele continue produzindo, né? E que o Miami Dolphins continue ganhando, né?
0: Realmente, né? E agora é, querendo saber do Fábio que ele tem a acrescentar aí sobre Miami e Los Angeles Chargers. Já vamos emendar nosso próximo jogo, que é destaque, aqui no início do nosso domingo de NFL, que foi o maior atropelo da rodada, ao lado, é claro, da derrota vexaminosa do meu Chago Bears, mas me refiro a São Francisco 49ers, 30, Pittsburgh Steelers, 7, jogando em Pittsburgh. Muita gente, inclusive eu, previa bem mais equilíbrio nessa partida, por mais que os Niners sejam tidos como favoritos na NFC, os Steelers... É, longe de, de ser o caso na AFC, mas contando com o Mike Tomlin jogando em casa, com a defesa principalmente totalmente saudável Eu esperava um, um placar bem mais parelho, mas dito isso, os Niners atropelaram dos dois lados da bola, acredito eu né? E principalmente do lado ofensivo tivemos como destaque o running back Christian McCaffrey né? Praticamente já virou rotina ele estar aqui na nossa seleção ele emplacou 22 corridas para 152 jardas e um touchdown. E um, exatamente essa jogada do TD foi maravilhosa, a corrida que ele conseguiu é, emplacar aí. E também o Brandon Ayuk, que é definitivamente, já dá para cravar o wide receiver 1 desse time, depois de somar oito recepções para 129 jardas e dois touchdowns, integrando o slot de flex aqui da nossa seleção. E do lado dos Steelers, apesar do atropelo, o TJ Watt individualmente, continua brilhando e é o Ed da nossa seleção, pelo menos até agora, com três sacks para cima do Brock Purdy, além de cinco tackles e muitos desses, dessas jogadas aí que ele fez uh, rendendo turnovers inclusive, né, e agora eu quero que o Fábio abra aí a análise desse atropelo dos Niners sobre os Steelers já falando pra gente se é overreaction ou uma tendência o fato de que o Brock Purdy tomou conta definitivamente dessa equipe é, os Niners surgem também pelo desempenho dos Eagles nessa rodada 1 um como o favorito claro da NFC, ou não é bem assim? Manda bala aí, Fabrício.
3: Então, Andrezinho, eu acho que já não é bem assim, tá? Respondendo sua última pergunta, eu acho que não é bem assim, né? A gente viu na última temporada o Buffalo Bills atropelando na semana 1, destruiu os Rams, que eram os atuais campeões, e, e depois é, foram perdendo espaço para outras equipes, porque o melhor futebol americano que você joga não é na semana 1, né? Você vai jogar o melhor futebol americano do seu time lá em novembro, dezembro. É, e aí a partir disso vai esquentando ou esfriando conforme as coisas vão acontecendo para os playoffs, eu acho que mais ou menos essa é a sequência que a gente tem que, que pensar ah, obviamente a partida dos 49ers foi absurda, né? e se o melhor futebol americano deles ainda estiver pela frente esse time pode ser praticamente imbatível é um front que conseguiu é, destruir qualquer chance de balanço, né? A gente pensa que quando um ataque vai ser formado para enfrentar qualquer time, é, mesmo ataques que tenham uh, o, seu, o seu principal componente é, num estilo único, por exemplo, o Kansas City Chiefs, né? E o principal componente do ataque dos Chiefs é o passe. Por quê? Porque tem o um melhor jogador, talvez o melhor passador da história da NFL como o quarterback. É, mesmo o ataque dos Chiefs, ele vai correr de vez em quando para justamente trazer um equilíbrio e deixar a defesa é, um pouco mais em dúvida do que vai acontecer a defesa do 49 é sensacional em fazer o que? em tirar esse, essa, essa possibilidade o que, que ela fez? ela impediu qualquer chance de corrida pro par do ataque dos Steelers é, e aí você fica com um ataque unidimensional, você tem que soltar muitas vezes a bola, é o primeiro ano do, do Pickett como titular né, na semana 1 um. é, apesar do, do, de todo o buzz que tinha em volta dele né, na pré-temporada é, na temporada regular a coisa é um pouquinho diferente, Né, acho que ele sofreu bastante tentando conectar com seus recebedores é, eu gosto dessa dupla de recebedores dos Steelers, tá, pra ser bem sincero, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta um recebedor, um verdadeiro número um, né, que é o que a gente tá vendo de repente o Brandon Nayuk virando né, um jogador que eu tenho bastante apreço, gosto bastante de ver ele jogar acho que hoje no primeiro touchdown dele ele faz uma rota impecável que, que mata qualquer chance de é, de, de marcação pro par da defesa, e na segunda a marcação tá absolutamente perfeita e ele consegue ainda numa pequena separação fazer uma recepção incrível e, e plantar os dois pés no chão com pouquíssimo espaço, eu acho que nos dois TDs ele mostra muitas valências positivas de um recebedor número um é, não sei se ele vai ser o número 1 um nesse ataque, acredito que possa vir a ser, mas é um ataque que tem o, jo o George Giro, tem o próprio Christian para receber, o Dibu Serman, é um time bem completo, o com certeza já tomou sim esse time para si, e... e aí a grande questão é, é aquilo, a gente fala dos Chargers e brinca e tal, mas os 49ers também é um time que tem muitos problemas com lesões nos últimos anos, é, e tem que ver como é que isso vai, vai acontecer, como é que esse time vai conseguir manter ao longo do ano. Eles com certeza são um dos favoritos, já eram antes da semana 1, eles só deram um recado pra NFL de que eles começaram o um ano realmente muito fortes Eu dou um destaque é, muito grande para esse... Esse front 7 deles, que é realmente sensacional. E mesmo quando eles ro rotacionam jogadores, eles jogadores, na DL, principalmente, eles conseguem manter um nível de qualidade absurdo, sim. Os Steelers que tinham muita expectativa em volta da sua linha ofensiva é, vão dormir com, com essa expectativa bem frustrada, né? É, jogando diante do seu torcedor, não conseguiram estabelecer um jogo terrestre, e eu acho que isso foi preponderante para o time não conseguir avançar. Kenny Pickett, com alguns lançamentos bem felizes... É, e, e, e o time, depois de todo um hype criado, depois de toda uma ideia de vou desafiar dentro da minha conferência, é, ter uma derrota por mais de três postos de bola dentro de casa é algo para se, se repensar muita coisa. Né? Ainda é semana 1, mas os Steelers vão precisar reagir muito rápido, porque estão uma divisão realmente muito complicada.
1: É bom, acho que como o Fábio trouxe né, esse, ponto, esse ponto final ali talvez tenha sido de fato um choque de realidade para os Steelers, mas acho que são times que estão em realidades diferentes, né? Enquanto os 49ers vêm para mais uma temporada para brigar para Super Bowl, a realidade dos Steelers ainda é sonhar com playoffs ali, né? Então acho que talvez tenha sido... Uh, não acho que é motivo para o time desanimar, mas é uma é uma forma pro time é um motivo para o time é, é, perceber que talvez ainda não esteja lá, né? Foi, de fato, um choque de realidade para os Steelers, né? Acho que foi para dar aquela acordada na temporada e começar, de fato, a perceber que, ou, ou, como o Fabio disse, né? acho que pré-temporada é uma coisa, temporada regular é outra, né? O ano para os Steelers começa agora e foi bom de repente que o time levar essa chacoalhada logo de cara para uh, de repente voltar para os trilhos na semana 2 ali. Né? Foi um jogo para esquecer dos Steelers, uh, domínio completo dos 49ers, de novo acho que apenas evidencia o, o quão grande é a distância entre essas duas equipes né? e como elas estão em momentos completamente diferentes, né? Uh, como o Fábio destacou, né, os 49 dominaram completamente uh, e obrigaram os Steelers a lançar a bola por vários motivos, né, não só com a defesa tirando esse jogo terrestre né, e limitando a de Harris, mas também os 49 abriram vantagem muito cedo. Né, logo, o, o jogo mal tinha começado ali, os Steelers já estavam no buraco de praticamente três posses de bola. Ali, né, então, uh, os Steelers tiv não tiveram opção, né, o time teve que ir para o passe logo cedo. Uh, o Kenny Pickett teve que tentar quase 50 lançamentos nessa partida porque o time o tempo inteiro estava indo atrás do resultado. Né, então, o jogo ficou unidimensional por diversos fatores ali, né? Uh, e o Pickett, de fato, teve um jogo muito ruim, né? Muitos, como o de sacou ali, muitos Misfires, né? Muitas bolas que ele jogou longe dos recebedores, passes altos ali, né? Apesar dele ter tido um bom aproveitamento no passe, é, nas, nas estatísticas ali, a, a, a gente vem do jogo, de fato, é, como os números às vezes enganam, né? O Pickett teve várias bolas ruins ali, as duas interceptações, acho que principalmente a segunda interceptação foi um lance bem feio ali, um jogo, um jogo ali para dar uma cordada também no quarterback de segundo ano ali dos Steelers, né, o, o Pickett teve seus bons momentos, principalmente na, na reta final ali da temporada passada, quando os Steelers tavam, entraram na briga pelos playoffs, mas hoje foi um joguinho ali para dar uma acordada e lembrar o Pickett que ele ainda tem que evoluir nesse segundo ano dele como quarterback da NFL, né, então... Acho que, Steelers, acho que os Steelers vão, é, apesar, de apesar dessa derrota feia na semana 1, um, são os Steelers, e enfim, nós já enterramos os Steelers umas 50 vezes nesses últimos dois anos. E o time vai lá, é, é o melhor estilo de filme de zumbi, a gente vê aquela mãozinha se do túmulo. E quando a gente pisca os olhos, os Steelers estão lá brigando pelos playoffs na semana 18 ali, né? Então acho que não dá pra enterrar os Steelers, apesar desse resultado. Acho que é um time que ainda vai se recuperar ali ao longo do ano, deve chegar a incomodar a gente dentro do EFC, deve chegar brigando ali para uma vaguinha de wildcard, e essa semana ali, de fato, talvez tenha sido um pontinho fora da curva, né. Uh, e sobre os 49ers, de fato, acho que fez um jogo de um contender, né, acho que um contender, quando você enfrenta uma equipe mais fraca, você tem que fazer isso, é passar o trator e não dar chance para eles, né. Uh, Brock Purdy, acho que é um jogo importante para ele ganhar confiança, né, depois do retorno da cirurgia, uma coisa é jogar, de fato, os um snapshot pré-temporada, outra coisa é jogar numa temporada regular, e o Brock Purdy teve um jogo muito seguro ali no comando do ataque dos 49ers, né? acho que já estava comprovado isso e hoje foi mais um foi mais uma, mais uma evidência, né, o, o, o Brock Purdy de fato tem a chave da casa ali nos 49ers, ele já tem totalmente a confiança da comissão técnica e foi um jogo muito seguro do Brock Purdy, né. O Fábio destacou ali o segundo touchdown do Ayuk, né, foi uma bela recepção do wide receiver dos 49ers, mas também foi um belíssimo back shoulder pass ali do, do Brock Purdy, de fato um lançamento muito bonito, então... Acho que o quarterback dos 49ers fez ali o joguinho, fez um jogo de fato, um statement game também dele, né, por mais que não tenha sido contra um time particularmente forte, eu acho que o Purdy precisava de uma partida dessa para uh, recuperar a confiança depois, de, depois da cirurgia, e também, né, o primeiro jogo de fato dele como titular ali, como titular de ofício ali do, é dos 49ers, né, então acho que também foi o jogo para comprovar que é, para realmente para colocar o carimbo ali e provar que ele é o dono desse ataque a partir de agora né então acho que também essa partida, essa partida teve seus momentos importantes pro, é, pro San Francisco 49ers né então de resto acho que é isso Semana, obviamente, não dá pra gente, é, pra gente exagerar muito na, nas análises dessa partida, mas acho que deixou bem claro que existe. no mínimo que a gente tira de conclusão dessa partida é que 49ers e Steelers ainda estão em momentos muito distantes das suas respectivas temporadas ali, né? São dois times com objetivos muito distintos.
0: Fechamos então os jogos de destaque aqui na nossa pauta, vamos agora para aquela rodada um pouquinho mais relâmpago, um jogo por analista, começando por Fábio Garcia dissecando essa vitória do Philadelphia Eagles para cima do New England Patriots 25 a 20 mas que eu acho que muita gente esperava um script bem diferente do que realmente foi, né? É, muitos comentários de que Jalen Hurts e companhia fizeram força entre aspas para perder, mas acabaram saindo com a vitória fora de casa e temos dois representantes da nossa seleção aqui de lados distintos dos dois times né? na defesa temos o cornerback Darius Lay dos Eagles com três tackles três passes defendidos e uma pick six né, de 70 jardas, uma interceptação retornada para a TD, que foi fundamental para o placar final. E do lado dos Patriots, o Terrain Hunter Henry, né, já veterano, com cinco recepções, 56 jardas e um touchdown. Uma rodada meio fraca aí para a posição. Vamos ver se alguém rouba essa vaga do, do Henry até o final da rodada. Dito isso, quero que o Fábio fale aí sobre essa vitória dos Eagles, que pode ligar algum sinalzinho de alerta lá na Filadélfia, apesar é, desse 1-0 aí no, no, no placar, né no, no placar da temporada, uma vitória é sempre uma vitória, né, Fábio? É,
3: então eu acho que é importante a gente aprender com as vitórias, né? A gente fala muito em aprender com as derrotas, porque geralmente tem, uh, tem muitas coisas erradas nas derrotas que são, o resultado acaba realçando, mas os Eagles vão ter que aprender com uma vitória, né? Um início avassalador dos Eagles, né? Conseguiram abrir 16-0. Sobre os Patriots dentro de Foxborough, isso é, é realmente é, muito difícil. Em outros anos seria praticamente impossível de se fazer, é, mas muitos erros de New England, né? Os, o, os Patriots eles começam o jogo é, perdendo a bola em duas oportunidades e, e os Eagles eles não vão deixar isso passar em branco. Como você falou, o Darius retorna uma, uma interceptação para o touchdown. Logo depois, o time sofre um fumble também com, com o Zeke, se eu não estou enganado. É, perde, perde a bola e os, e, os, e os Eagles vão lá e punem. Né? Um, um passe é, muito bom na, em movimento do Jalen Hurts, um condensão para né? o Devonta Smith, seu queridinho para o Fantasy 2023, né, André? E, então, aí, o que, é. que a gente acaba acontecendo? Eu, eu acho que, a, a partir disso, o, os... O, o, os Patriots eles, eles entram no jogo né passam aquele momento de choque eles entram no jogo e conseguem no segundo quarto ali realmente retornar para a partida anotam dois TDs e aí o jogo começa a ter um ar um pouquinho mais dramático Uh, considerando que a gente vê de um lado uma equipe que em tese não deveria nem lutar para playoffs e do outro uma equipe que muita gente coloca como possível campeão do Super Bowl né? e e tem uma eu, eu vendo vendo uh, esse jogo eu me lembrava do Fernando né o Fernando é, ele é um cara que ele fala muito sobre a ressaca do Super Bowl para quem não ganha o Super Bowl mesmo quem não ganha o Super Bowl tem uma ressaca é, e os Eagles acho que eles tiveram alguns elementos nesse jogo de uma ressaca assim Alguns elementos de um pouquinho mais de dificuldade. A, a defesa mostrou bem mais dificuldade do que deveria no, 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 para conter o, o Mac Jones. Né? O Mac Jones, ele passou das 300 jardas. É, mas também o, os Patriots, eles vão ter que encontrar algum tipo de balanço melhor. Ainda que o time tenha saído perdendo por 16 a 0. É, já tinha diminuído a diferença para apenas dois pontos no intervalo, né? Não tem porque o seu quadroback lançar a bola 54 vezes. Né? especialmente se o é seu quarterback é o Mike Jones. Né? E ainda alterna momentos é, de passes muito interessantes com momentos horríveis. É, e é engraçado até o, o Hunter Henry, ele realmente ele acaba entrando na nossa seleção, é, mas ele teve um drop bem crucial no final do jogo ali que, que poderia ter estendido uma chance de vitória para o England Patriots, né? É, acho que é um jogo que mostra também diferença entre times, né? Mostra que os Eagles eles são um time que conseguem ganhar quando eles não estão no seu melhor e os Patriots eles vão precisar, às vezes, parir uma bigorna para realmente chegar num, num, num resultado. É, eu como, como eu falei, eu espero que os Eagles eles melhorem bastante ao longo do ano, espero que os Patriots melhorem também, encontrem um balanço um pouquinho melhor no seu ataque, e eu estou muito curioso para ver o desenvolvimento do Christian Gonzalez, que já mostrou alguns flashes bem interessantes logo no seu primeiro jogo como profissional.
0: Maravilha, Fabio. Vamos agora a um duelo divisional da sua divisão, Amanda, falando sobre um confronto que já dá para chamar de freguesia, mais uma vitória do Cleveland Browns para cima do Cincinnati Bengals, 24 a 3, muita gente assustada com a má produção ofensiva aí de Cincinnati, talvez Zach Taylor sendo um pouquinho exposto nesse início de temporada, tem a questão da lesão do Burrow, que não sei se apareceu como fator ou não para esse placar. E, se você me permite, mesmo com esse placar dilatado, eu esperava um pouquinho mais do ataque dos Browns. O Deshaun Watson é, teve um jogo no máximo ok... O Nick Chubb, de novo, né, passando das senjadas ajudando aí a queimar relógio, principalmente, e assegurar esse placar. Mas acho que a defesa dos Browns é o principal destaque dessa partida. O que você tem para a gente aí sobre essa vitória por 24 a 3 dos Browns, para cima dos Bengals?
2: Bem, Amaral, como o Fábio destacou no, na abertura, é, a defesa dos Browns foi essencial para essa vitória. E sim, temos uma paternidade confirmada, né? Cleveland Browns, pai do Joe Burrow. Joe Burrow dormiu com dinheiro na conta e esqueceu de acordar e jogar. Mas tudo bem, tem essa questão da lesão. A gente sabe que o Zac Taylor nem sempre chama as melhores jogadas para os Bengals. Estava é, chovendo né, durante o jogo, talvez isso tenha atrapalhado bastante o plano de jogo dos Bengals, porque é um time que envolve muito mais o jogo aéreo do que o jogo terrestre. E, inclusive, era uma das nossas críticas à equipe na... Na temporada passada, já que tem o Joe Mixon, que é um bom corredor, mas às vezes simplesmente queria pegar o Joe Burrow e ficar lançando bola e, e lançando bola e lançando bola. E quando isso não funciona, você tem que mudar de estratégia, né? E nesse caso aqui não funcionou. É, realmente pode ser por, por causa da chuva, pode ser por causa da, da lesão, pode ser que o time todo acordou mal. Sempre tem essa possibilidade de ter um jogo assim fora do, do normal. A, até se tratando de semana 1, um, que às vezes tem uns resultados meio malucos na semana 1, um, então pode ser que tenha sido isso. Mas não muda o fato que o ataque aéreo dos Bengals, que é o ponto forte da equipe, foi pífio. O ataque aéreo dos Bengals teve 67 jardas apenas. E aí, cê, e aí pegando um, um, uma comparação aqui com o ataque aéreo dos Browns, e aqui considerando que a, a chuva que afetou os Bengals também afetou os, os Browns, e o Deshaun Watson não fez um jogo brilhante. Mesmo assim, os Browns tiveram 154 jardas aéreas. Então, é uma coisa que o, o time dos Bengals tem que pegar e estudar sim. Por quê? Porque a FC Norte é embolada. A gente sabe disso, é, é uma, das, uma das divisões mais competitivas da NFL, se não a mais competitiva. Todos os, os times ali têm chances reais de playoffs, têm chances de passar três times nessa divisão para os playoffs, e qualquer jogo, né, quando você está numa divisão tão competitiva assim, qualquer jogo faz a diferença entre se classificar ou não, ainda mais um confronto na divisão, e os Browns conseguiram uma vantagem muito importante aqui, né, porque ganharam dos, dos Bengals, que são os favoritos, e tem essa vantagem no confronto divisional, e claro assim, é, o Miles Garrett jogou bem de novo, quando, apa quando precisou aparecer ele, foi lá e deu um belo sec. É, defesa dos Browns, que é o ponto forte da equipe, continuou brilhando. O ataque pode não ter sido, assim, é, digamos, fora da caixa, maravilhoso. Não é o Deshaun Watson dos tempos do, de Houston Texans, mas é, conseguiu conduzir o time para a vitória. Eu acho que, no apagar das luzes, é isso o que importa para o torcedor do Cleveland Browns. Assim, é um confronto. Primeira semana a gente sempre fala com muita calma, né? Ah, primeira semana, tem muita coisa para se ver e tal. Mas é um confronto que pode pesar, sim, no futuro pros Bengals. Pode dividir uma, uma vaga entre você passar como campeão da FC Norte e você passar um autocar, correndo o risco de pegar um, uma pedreira pelo caminho. Então... Pode ter sido uma vitória bem amarga, uma, desculpa, uma derrota bem amarga, sim, para o Cincinnati.
0: Realmente pode custar caro, né? E se a gente lembrar que o outro favorito, no consenso, pelo menos a grande maioria é, dos, dos power rankings e outros tipos de análise que a gente viu antes da temporada para levar essa EFC, né? Que foram, que são os Chiefs, também perderam nessa semana 1. Um. A gente tem uma chance aí de ver uma classificação bastante embolada daqui até o final, já que Bengals e Chiefs abriram com derrota essa temporada. Mas agora, Fernando Ferreira, meu amigo, chegou a hora de analisar o jogo que vai me causar muitos pesadelos essa noite, eu tenho certeza, né? Estamos gravando durante o Sunday Night, relembrando aqui. Estava empolgadaço para o meu primeiro jogo de verdade como... Totalmente, 100% torcedor do Chicago Bears, e eu tinha muita noção da importância dessa partida para os Bears, muito mais do que para os Packers, que estão acostumados a vencer o um rival de divisão faz muito tempo, com o Aaron Rodgers, agora sem o Aaron Rodgers, parece que isso não faz diferença. E os Bears, depois de uma off-season muito movimentada, com renovação de elenco, animação por um wide receiver 1 para destravar finalmente todo o potencial do Justin Fields, reforço na linha ofensiva, reforços na defesa... E enfim, depois de talvez um primeiro quarto, primeiro tempo em geral, um pouquinho mais equilibrado e de alguns fatores que me animaram em relação ao Justin Fields especificamente, né? Ele tava com uma taxa de completude de passes bem interessante, mas sem nenhuma big play. Ainda assim, eu tava gostando do que eu tava vendo. O segundo tempo, nem isso sobrou para eu me animar. Ele cometeu dois turnovers, o jogo inteiro foi pro vinagre, o Aaron Jones passou por cima do Chicago Bears e agora a gente tem que emitir quantas certidões de paternidade aí dos Packers para cima dos Bears, hein Fê? E do outro lado temos o Jordan Love iniciando essa era do amor com muitos sinais de animação a torcida verde e amarela?
1: Pois é, André. Né? Do, do lado dos Bears, né? acho que a, a questão agora é de descobrir quem é que é o pai verdadeiro ali. Se é o Aaron Rodgers ou se é o, o próprio Green Bay Packers ou se vou ficar dividindo ali a guarda, né? Mas de fato é, é complicado, né, André? Esse acho que era um jogo para os Bears de fato lavarem a alma ali. Né? Acho que muita gente, pô, os Bears entraram como favoritos nessa partida, né? Os Packers em total desconfiança por conta dessa mudança do Aaron Rodgers, né? A gente acho que debateu bastante né, na pré-temporada que esse, o Aaron Rodgers era o que sustentava esse time do Green Bay Packers e que agora sem o Rodgers a gente já vê o verdadeiro Green Bay Packers ali, né, Quanto que esse time de fato não era essas coisas assim, o Chicago Bears vai lá e dá uma motivação e tanto pro, pro, pro time Green Bay né, né André, mas de fato o, jogo, o Chicago Bears simplesmente não jogou a verdade é essa, né? como você disse né, muito motivo de empolgação time bastante reformulado né? a chegada do DJ Moore ali talvez sendo o que faltava no ataque os Bears de fato foram os times que mais investiram na 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 né, free agency uh, e nós não vimos e nós vimos de fato aquele velho Bears de sempre né enquanto a gente outro lado da divisão da, da divisão a gente não vê mais aquele velho Detroit Lions de sempre do aqui aqui a gente viu aquele velho Chicago Bears de sempre né foi um time absolutamente apático em campo os Bears em nenhum momento chegaram a ameaçar o em Bay Packers ali né André apesar de você ter destacado né que foi um um primeiro tempo ok uh, do Chicago Bears, em nenhum momento o Green Bay Packers perdeu, do, perdeu o controle da partida, né? Foram, os Bears foram apenas, é, apenas ok e os Packers continuaram dominando ali o primeiro tempo de jogo, né? O Jordan Love teve uma partida muito boa de estreia ali como titular, né? Acho que essa foi de fato a estreia do Jordan Love como titular, né? As outras partidas dele tinham outra partida dele tinha sido apenas substituindo é, o Aaron Rodgers numa situação de emergência ali. Essa aqui foi de fato a partida de estéreo Jordan Love com a chave do ataque. E aí foi muito bem no jogo, né? Bastante tranquilo, bastante confortável dentro do Pocket, sabendo exatamente para onde que ele tinha que ir. Então, não sei agora, não sei se dá pra gente tirar essa conclusão, se foi de fato é, por conta da, da incapacidade do Chicago Bears, ou se de fato a era do amor começou ali em Green Bay, né? Acho que a gente vai precisar de mais tempo para chegar a uma conclusão efetiva, porque o que o Chicago Bears não apresentou em campo hoje uh, não nos permite tirar conclusões maiores em relação ao Jordan Love, né? Mas, enfim, acho que o torcedor dos Packers tem motivo, pelo menos, para é, ficar contente. Talvez essa, essa temporada não seja aquele desastre que a gente estava desenhando, né? Talvez é, os Packers tenham um ano um pouquinho melhor do que a gente estava imaginando. E numa, né, numa, nessa NFC que não é lá, essas coisas em termos de competitividade, né? Uma, uma vitória aqui, outra ali e, de repente, o time está na briga ali por uma pós-temporada, né? Então, acho que dá, para de repente, até para sonhar ali é, se os Packers continuarem apresentando jogo próximo ao que apresentaram hoje, né, quem sabe dá pra arrancar ali uma, umas nove vitórias, né acho que não dá pra sair muito além disso por mais que tenha sido uma partida dominante contra os Bears e por mais que o, o Jordan Love tenha jogado bem de novo, acho que tem, entra muito do fator do que o Chicago Bears não produziu em campo hoje, né ah, então acho que pros Packers de fato é uma análise difícil de fazer né? Acho que, é, pelo menos de ponto positivo o time acho que não é tão ruim quanto a gente imaginava né? agora o Chicago Bears é uma situação complicada, né André, no do nosso podcast de prévia da NFC eu coloquei os Bears como terceiro time da divisão, mas com campanha negativa e que o Justin Fields nesse ano decisivo da carreira dele, eu achei que o Justin Fields não iria vingar, ah, essa, esse foi o primeiro teste e era um teste teoricamente fácil para o Justin Fields e ele falhou um estilo, né? falhou muito feio aqui. Uh, teve um começo de jogo apenas razoável e depois, como você disse, né, André, simplesmente implodiu no segundo tempo, né, os dois turnovers foram muito feios do Justin Fields, a, a interceptação dele é uma interceptação inaceitável para o quarterback de terceiro ano de NFL, né, e acho que esse que é o ponto, né, André, o Justin Fields está no terceiro ano de NFL e o Justin Fields do terceiro ano de NFL não é diferente do Justin Fields de Ohio State, né, é... As falhas do Justin Fields continuam sendo aquelas mesmas que vinham no Scouting Report dele. É um quarterback que treme quando a pressão chega, é um quarterback que se perde no jogo quando ele é pressionado. É um quarterback que segura muito a bola e que não sabe produzir em curta e média distância. Né? O Justin Fields ele continua sendo aquele mesmo quarterback que saiu de Ohio State. A gente pode arrumar mil e um motivos para discutir sobre isso, mas só até que o Justin Fields não tem entregado resultado. Né? A NFL e o esporte, de uma forma geral, é resultadista. Né? Então, se o Justin Fields não começar a produzir. É, esse daqui é o ano que os Bears têm a opção de, podem pegar a opção de quinto ano dele, né, então é, o Justin Fields já tá com a corda no pescoço, já tá vendo a água subir ali, chegar numa altura que incomoda, a água já passou do joelho já tá chegando ali na cintura então o Justin Fields, é, acho que abre aquela contagem regressiva para ele, né, o Justin Fields vai ter que apresentar alguma coisa o que porque porque a gente viu contra o, Chicago, contra o Green Bay Packers, mas não é nem de longe próximo ao que ele precisa produzir para convencer o Chicago Bears que ele é de fato esse franchise quarterback, né, então Uh, para os Bears, essa partida foi um banho de água, foi um balde de água fria gigantesco ali, né? Foi uma caixa d'água, praticamente, que caiu na cabeça do Chicago Bears. Esse jogo aqui foi um choque de realidade enorme. O time tem muito trabalho a ser feito, se quiser, para uh, justificar, justificar o, que foi, o que foi investido durante a off-season, né? Acho que. Essa talvez não seja uma overreaction de semana 1, né? O Chicago Bears foi muito, muito, muito mal mesmo contra um time que não é nem de longe um dos melhores ali dentro da conferência, né? É, a coisa vai dificultar bastante pro Chicago Bears essa coisa da temporada e o time vai precisar se encontrar. Mas honestamente, André, eu acho que o que a gente viu hoje é mais próximo do que a gente vai ver nas próximas semanas, né? Então se prepare, porque eu acredito que é um ano bastante longo para para franquia de Chicago, mais um ano longo aí pro Chicago Bears.
0: Respirando fundo aqui, muito feia coisa. O um console aqui, temos duas escolhas de primeiro round para o ano que vem. Se isso se mantiver, que é a tendência, né? Quem sabe, pelo menos via trade, a gente consegue um novo respiro para, finalmente ou não, encontrar um franchise quarterback, algo que os Chicago Bears nunca tiveram na história da NFL e parece que estamos fadados a nunca ter. Mas, enfim, é, semana 1, um, vamos ver se as coisas mudam. Tem muita temporada pela frente. Eu escolho acreditar cada vez mais pessimista, mas ainda acreditando, porque eu gostava muito do prospecto de Justin Fields. Agora, Fábio, vamos falar sobre algo muito mais otimista aqui para nossa bancada, especificamente para o senhor, que cravava já há muito tempo essa vitória do seu Las Vegas Raiders jogando no Colorado contra o Denver Broncos. Foi bem apertado, né? 17 a 16. E mesmo com o Stredge o então Russell Wilson tendo flashes aí, talvez, de um vintage... Russell Wilson, os Raiders conseguiram sair com essa vitória e eu quero que você explique para a gente os fatores para isso e os panoramas das duas equipes a partir dessa semana 1 daqui para o final da temporada, manda bala, Fabio.
3: Olha, esse jogo, ele, ele já tinha fatores externos que eu acho que pesavam bastante. né? A torcida, o jogo foi no Colorado, como você falou, na né? casa do Denver Broncos, e, e, e tinha um ambiente muito positivo pela chegada de Sean Payton. Então a gente viu logo no início da partida né, um apoio muito forte para Denver, algo que não aconteceu na última temporada. né? Na, que na terceira semana, na última temporada, já tinham vaias dentro do dentro do estádio do, do, dos Broncos, e, e hoje era um apoio muito forte, muito massivo, né, os Broncos cheios de confiança, eles tentam um onside kick, primeiro, o primeiro lance da temporada deles é um onside kick, que os Broncos recuperam, inclusive, só que o jogador que acaba uh, recuperando a bola, ele toca antes das 10 yardas, isso é uma falta, os Raiders aceitam a falta e já começam no campo de ataque, é, o Jimmy Garoppolo conduz um, um, um drive muito seguro e termina num touchdown pro Jacob Myers, né, que veio lá do New England Patriots pra ser o recebidor número 2 da franquia é, e, e achei assim, é, isso poderia, se fosse o Denver Broncos ano passado, acho que poderia ter afetado a confiança do time e não foi o que aconteceu o time é, teve um drive muito bem conduzido pelo Russell Wilson é, na minha opinião, é, esse drive em si foi um drive muito bem conduzido, mas o jogo inteiro foi, foi um teve um, acho que pra mim um excesso de conservadorismo, assim. É, os Broncos arriscaram muito pouco. Ok, tinham, tinham problemas na, na posição de wide receiver, é, mas isso não deveria impedir de você esticar o campo de vez em quando com uma bola ou outra para testar a secundária adversária. É, mesmo assim, o, 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 o Wilson conduziu muito bem e acabou fazendo um touchdown lançando a bola é, para o Jordan Humphrey, né, que era lá dos do Saints ou dos tempos de, de Sean Payton, então já conhecia o o playbook direitinho, é um lançamento em movimento, então isso, esse que eu acho que entra o shade de, de antigo Russ Wilson né? ele faz o um lançamento em movimento para fugir da pressão é, e acaba acertando o touchdown, e acho que é o, talvez um dos grandes lances que definem a partida vinha logo na sequência o Will Lutz, que também veio de New Orleans, ele acaba errando o extra point, é, e os Raiders ficam com um ponto de vantagem é, e aí avançando no, no jogo em si, o que, que a gente vê? A gente vê drives bem conduzidos uh, pelos seus ataques, drives bastante seguros, conservadores é, E as defesas aparecendo bem, até a defesa de Las Vegas que não, não costuma ser muito boa Alguns flashes interessantes, uh, especialmente ali na figura obviamente do Max Crosby Que é o, que é o grande destaque da unidade né, No final do primeiro tempo ele fica em 13 a 10 para Denver é, com um drive de dois minutos uh, excelente da equipe do, do Colorado, é, que terminou em mais um touchdown dessa vez do Cortley Sutton né? também um passe em movimento o Russell Wilson uh, novamente acertando isso, é, e aí no segundo tempo o ataque de Denver implode ele não consegue produzir mais nada é, mesmo quando ele conseguiu avançar bem no campo, é, foi, teve um holding, se, seguido de um sack seguido de um tackle for loss e aí colocaram o Will Lutz para chutar um field goal de 55 jardas que ele acaba errando, né, então é, os Broncos, é, e, e os Raiders também, eles, eles se puniram demais com faltas absolutamente necessárias, né, seis primeiras descidas dos, dos Broncos foram através de faltas dos Raiders, e assim, faltas realmente imbecis, assim, que, que não faziam nenhum sentido, né, o Marcos Peters faz um contato ilegal numa sideline, a, a jogada está acontecendo na outra sideline, um fumble de, do Russell Wilson que os Raiders recuperam e acaba sendo anulado por conta disso. É, teve uma falta de rutting do The Kicker, né? Então acertaram o Panther no momento que ele estava executando o movimento, virou 15 jardas, primeira descida automática para Denver. Né? Então, assim, muitos erros. De execução que a gente vê numa semana 1, um, mas que podem custar mais caro ali na frente, se você não conseguir corrigir eles. É, e acho que a, a grande questão da partida fica para a conexão do Jimmy Garoppolo com o Jacob Myers, que acaba vencendo a marcação numa Hot lente vira o jogo no final da. ali no, no meio do quarto quarto, botam 17 a 16. É, e aí a defesa dos Raiders realmente encerra qualquer chance é, para Denver e não, não tem muito mais o que o, o que Denver possa fazer troca o treinador, marca o mesmo, os mesmos 16 pontos perde novamente é, os Broncos, eles ainda que, que, que tem uma expectativa muito positiva e tem um mar um, um de esperança é uma derrota para uma equipe que talvez seja pior que a deles é, realmente vai atingir Uh, demais esse grupo Que vai ter que reagir rápido né? Talvez o, o jogo em casa contra os Raiders Seja o jogo mais fácil de você vencer Dentro da divisão uh, Então agora só restaram todos os outros né? Que são os mais difíceis uh, eu, eu não sei o que esperar muito bem de Denver Eu espero um ano ruim Pra ser bem sincero Um ano não tão ruim do Russell Wilson Do ataque em si Mas acho que um, um ano ruim vem pela frente E o torcedor de Denver deve ter mais um ano Com mais derrotas do que vitórias e pelo lado dos Raiders, é, há um alívio de ter vencido fora de casa, sétima vitória seguida contra o Denver Broncos, né? então é, é sempre bom você passar por cima de um rival, é, mas é, esses tiros que, que a equipe dá no próprio pé, eles são bem preocupantes. Semana que vem enfrenta Buffalo fora de casa e com certeza se repetir o padrão de atuação vai perder feio lá para o Josh Allen e companhia. É, eu, eu imagino, eu cravei né, de uma maneira bastante estúpida, eu acho, que era um time de 10 vitórias se o Jimmy Garoppolo ficasse saudável. É, faltam 9, <risos> stop the count, eu acho que é mais ou menos por aí. É, os Raiders eles têm muito a provar e estão bem distante disso nesse momento.
0: Talvez paciência seja a, o maior conselho para ambas as torcidas, mas a torcida do Reidão, como é o seu caso, Fábio tem que aproveitar pelo menos esse fim de noite de domingo, porque uma vitória contra rival de divisão sempre é bom e eu não o sei... único o que
3: é time a vencer na divisão oeste da Conferência Americana, meu querido André Amaral. Líder único,
0: isoladíssimo. Único.
3: Exatamente. E se, eu vou, vou passar a semana inteira dizendo que se terminasse hoje os Raiders eram campeões da divisão.
0: Com certeza. Aproveita, aproveita, meu amigo. E continuando no Oeste, mas partindo para a Conferência Nacional, Amanda. Vamos falar sobre aquela que foi a maior surpresa da rodada, a maior zebra. Tivemos aí um Los Angeles Rams visitando o Seattle Seahawks e aplicando um sonoro 30 a 13 com direito à virada, né? Primeiro tempo tranquilo, até certo ponto do Seahawks, para depois ajustes, quem sabe, do Sean McVay, atropelarem aí o Pete Carroll e companhia. Muita gente apostava no Seahawks até brigando pela divisão com os 49ers, mas se o parâmetro for essa semana 1, um, vai ficar bem difícil, né, Amanda? O que você tem pra gente sobre essa partida surpreendente aí dos Rams com os Seahawks?
2: Muita gente, inclusive eu, né, Marão? <risos> Já apostava aí no Seahawks, mas o veio deu um nó tático no, no Pete Carroll na volta do segundo tempo, que, pelo amor de Deus, ia, ia, aproveito para deixar um abraço para o nosso amigo Far Fraga, torcedor dos Rams, que acertou que o time dele ia derrotar os Seahawks pelo menos uma vez, né? Vamos ver o que, que isso vai representar para a temporada dentro da NFC Oeste, né? É, mas... É, o primeiro tempo foi um jogo, o segundo tempo foi outro completamente diferente, os Seahawks não produziram nada na segunda etapa, por ajustes defensivos, por pressão da defesa do, do Los Angeles Rams, o Jen Smith não teve ar para respirar, e o jogo terrestre também não fluiu da forma com que deveria ter fluído. Então, a gente vê o ataque dos rios produzindo 95 jardas aéreas e 85 jardas terrestres. É, é pouco. É simplesmente pouco e, e isso é mérito também da, da pressão defensiva do Los Angeles Rams. E outro ponto aqui que, eu, que é importante a gente citar é o Matthew Stafford, ele passou para 334 jardas aéreas e significa que ele teve bastante espaço para pensar o jogo. A linha ofensiva de Los Angeles funcionou, tanto que é, o Stafford não tomou nenhum sec, graças a Deus, porque ele não pode ficar tomando pancada o tempo todo, a gente sabe disso. E hum, apesar de não ter rendido nenhum touchdown é, aéreo, um, os Rams conseguiram avançar pelo campo com dominando ali mais na, nas zonas intermediárias. Então, a gente teve, por exemplo, o, tanto o Tutu o Apple quanto o nosso queridíssimo Pucanacua, que é recomendação do Fraga, os dois com 119 jardas cada. Então, foi um, um domínio ali pelo jogo aéreo interessante. E eu digo interessante porque o, a, a pontuação não veio pelo ar, veio pelo chão. Então, o, os remos eles avançavam pelo campo, pela via aérea, mas na hora de pontuar eles aproveitavam a fraqueza do Seahawks, que é o jogo terrestre, então o Karen Williams teve dois touchdowns e o K-Makers também marcou um mas quando a gente pega a produção deles de fato o Karen Williams correu 52 yardas, o K-Makers correu 29, então é bem representativo do que foi esse jogo, os Rams utilizando o seu ataque de forma cirúrgica nos melhores momentos e assim, é claro, jogo de, de primeira rodada. É, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Tem a questão do overreaction. É, tem que ver se o Gene Smith é, do ano passado era um impostor, e agora o, o Gene Smith de verdade está sendo encontrado aí no time do Seahawks. Mas é verdade que ficou bem desejado. Principalmente o ataque aéreo, né? Porque a gente tá falando de um time que tem. D.K. Metcalf, Tyler Lockett e Jackson, Smith e como os principais recebedores. Então, o que está que dando errado aí, né? O que está que que faltando? E eu acho que também é importante citar, né? Esse jogo teve três field goals perdidos. <risos> Foi o terror dos kickers, eu não entendi muito bem. Um, um deles foi bloqueado, né? Um foi um, um field goal do Los Angeles Rams, foi bloqueado, e os outros dois foram errados. Então, tudo bem, os kickers também vão ter um tempinho para ajeitar aqui é, posicionamento do chute, é, trajetória, essas coisas, a primeira rodada, a gente sempre tem mais, né? É, ficar esperto porque a pessoa não tem muita paciência para kicker, não. Pelo menos não na NFL. Mas de. de de forma geral, uma vitória bem tática dos Rams, não foi uma vitória brilhante, assim, que a gente vê o Matthew Stafford arrasando. Ele produziu bastante, assim, mas em termos de, de efetividade de pontuação, tudo veio pelo jogo TS. Mas é o um, é um nó tático do, do Sean McVeigh, que novamente é, mostra que é um dos melhores técnicos da liga e não é à toa. E com que se, se, conseguiu essa vitória no Pete Carroll, que também é um bom técnico. Então, eu acho que. Isso demonstra mais ainda o, o trabalho do McVeigh dentro do, dos Rams.
0: Apesar do desfalque importantíssimo do Cooper Cup, né? McVeigh, pelo menos nessa semana, mostrou que não tem nada de tanking, não tem nada de pensar no draft. Ele tá bastante atento e conseguiu realmente, nesse panorama tático, decidir a partida. É, principalmente nos ajustes realizados no intervalo. Agora, Fê, vamos falar sobre o seu Indianapolis Colts, né, que teve como destaque o Anthony Richardson estreando aí, é, como você disse no destaque inicial, bem acima do esperado, mas não foi o suficiente para vencer o rival de divisão Jacksonville Jaguars, que saiu triunfante por 31 a 21 jogando fora de casa. E eu quero saber de você se o hype a la Lions agora na outra conferência com os Jaguars segue firme e forte, muito pelo desempenho do quarterback Sunshine Trevor Lawrence, apesar de não ter tido um jogo perfeito. Eu acho que em alguns arremessos específicos você vai tecer comentários bastante esperançosos. E eu quero saber também de você o que esperar dessa conexão com o Calvin Ridley depois de dois anos parado praticamente, né? Suspenso a temporada 2022 inteira, voltou com tudo para esse reinício aí na NFL, e falando em seleção da rodada, tivemos o nosso IDL, né, jogador de interior de linha defensiva, do lado dos Colts, né, o DeForest Buckner sempre muito ativo no stat sheet, né, sempre somando muitas estatísticas relevantes, teve sete tackles, um sec e um tackle for loss, dois é, hits no quarterback, e, é claro, um dos touchdowns dos Colts foi marcado pelo Buckner num retorno para fumble forçado do time. Então, Fê, manda a bala para a gente sobre esse Jaguars e Colts.
1: Pois é, André, esse touchdown do Buckner tranquilamente na jogada mais bizarra da temporada. Estamos na semana 1, mas essa daqui é candidatíssima a terminar o ano com uma jogada mais bizarra da temporada da NFL. né Mas vamos falar um pouquinho sobre ela depois, né? De fato, André, acho que apesar do resultado, o hype nos Jaguars continua muito real ali, principalmente por conta dessa conexão, é, Trevor Lawrence, Calvin Ridley, né? Confesso que estava um pouquinho cético em relação a essa contratação, a chegada do Calvin Ridley lá, em Jacksonville uh, Obviamente por conta desse fator que você destacou né? Perdeu um ano por lesão Depois foi suspenso por conta de toda aquela questão De ter apostado em jogos dos Falcons e Ainda tinha muitas dúvidas se o Calvin Ridley Voltaria a ser aquele Calvin Ridley de sempre né? E a resposta veio muito rápido né? Calvin Ridley acho que está talvez Até melhor do que estava na Atlanta Falcons Essa conexão com o Trevor Lawrence Em apenas um jogo já incomodou e eu acho que até o final da temporada a gente vai ver muito mais dessa conexão ali, né? Ah, oh, enquanto isso, né? O coitado do Christian Kirk ali foi jogado pra escanteio, né? Oh, oh, o Kevin Ridley chegou, o Trevor Lawrence não teve a menor dúvida ali, né? Olhou pro olhou pro, pro, pro Christian Kirk e disse que não quero mais brincar com você também jogou o Christian Kirk fora, né muito, muito esquecido, infelizmente esquecido ali o wide receiver 1 do Jaguar na temporada passada mas a diferença é muito grande, né, o Carl Raleigh de fato é aquele wide receiver número 1, o Christian Kirk é um bom número 2 ali, né, apesar que hoje nem isso né, que ele acabou perdendo espaço pro Zay Jones que fez uma grande partida, né então os Jaguars, uh, apesar de ter sido um jogo muito mais apertado do que a gente imaginava eu acho que foi muito mérito na conta do forma como os Colts jogaram do que propriamente é um d Método do Jacksonville Jaguars, né? Os Colts se incomodaram bastante o time acho que provou que, acho que o Amanda trouxe, né? No começo, talvez eu não, não colocaria os Colts como um time brigando por divisão ou por playoffs, mas os Colts eu acho que vão ser aquele time ali que vai tirar jogos e times que estão na briga pelos playoffs, né? Então. Os Colts, eu acho que vão indiretamente interferir na briga pelos playoffs, né? Um time que vai tirar um joguinho aqui outro ali, de times que estão ali na briga para um wildcard, de times que estão na briga por uma divisão. Os Colts vão ser aquele time chato que ninguém provavelmente vai querer enfrentar, principalmente na segunda metade da temporada, quando o time já estiver mais ajeitadinho ali. Mas é, sobre o jogo em si, André, os Jaguars começaram como se esperava, né? Depois de uns train-outs ali dos dois lados, os Jaguars abriram o placar ali, né? Com um pedestal um maravilhoso do Trevor Lawrence pro. pro Uh, para o Calvin Ridley, né? Já dando a primeira mostra ali da conexão. dois já tinham conectado num passe longo ali do Trevor Lawrence nessa mesma campanha, né? E aí o Trevor Lawrence faz um lance sensacional: ele faz um, um spin move ali, tira a defesa dos corpos completamente do lance. E aí o, o Calvin Ridley aparece completamente livre para o Sunshine só completar o passe, né? Mas mérito total do quarterback dos Jaguars que. Fez um touchdown brilhante ali. Os Colts surpreendentemente respondem com o AR lançando o primeiro touchdown da carreira dele, ali, né, numa, é, numa, 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 numa corrida de quarterback, numa corrida desenhada para ele mesmo. Ele chama o próprio número. Aí né, começou o show de um dos personagens da partida, que foi uh, o senhor Cartavels Bigsby, popularmente conhecido como Tanks Bigsby, né, o, o running back novato vindo de Auburn. Pessoalmente, não achava o running back bom no college surpreendido, eu fiquei surpreso ali quando os Jaguars selecionaram ele logo no segundo dia, mas o senhor Tank Bigsby foi, uma, foi o, o vilão do Jacksonville e Jaguars, principalmente no começo da partida. Né? Trevor Lawrence lança uma bola na mão do Tank Bigsby e ele se, se atrapalha inteiro e joga a bola na mão ali do, uh, do, do, do Brown dos Colts, os Colts conseguem a interceptação e pra sorte do Tank Bigsby, dos Jaguars, o time não consegue nada, né? Os Colts resolvem arriscar um, um sneak ali numa quarta para um na, dentro da Red Zone. O Anthony Richardson acaba sendo parado nesse sneak. E aí os Jaguars recuperam a bola ali, né? Então, esse turnover aí, esse primeiro dos turnovers dos Jaguars não resulta em absolutamente nada. O time aproveita a chance e aí marca um touchdown maravilhoso do Trevor Royce pros Zay jones né? O Trevor Lawrence resolve arriscar uma bola longa, coloca um bom passe que absolutamente ninguém conseguiria pegar além do Zay Jones. O Zay jones faz uma recepção muito bonita também. E aí os Jaguars voltam pra frente, né? Ah, os Colts. Aí, logo, só que logo no começo do segundo tempo, os Colts conduzem uma campanha muito longa ali. E o Anthony Richardson, né, mostrando mostras ali, né o Richardson teve uma atuação de veterano, não parecia que era um jogador que tinha menos de 20 partidas como titular, quarterback titular na carreira, né? Parecia que ele já tinha umas 20, uma, uns 20 jogos só de NFL ali, né? Mas muito tranquilo, ele, ele conecta um passe curto ali pro Michael Pittman com muita paciência uh, e os Colts anotam é, o Pittman anota um touchdown longo ali pros Coaches com muitas jardas após recepção, né? E acho que esse foi um, um touchdown que mostra já essa evolução do do Anthony Richardson, nem né? em vários momentos do jogo a gente viu o Anthony Richardson trabalhando essa bola de curta e média, de média distância ali, né, que acho que era o um grande ponto de interrogação em relação a ele, né, e, de fato, né, essas são as bolas que definem um quarterback na NFL, né, você saber trabalhar na curta e média distância e não só nos passes longos, né, Zach Wilson está aí para provar isso, né, não adianta você fazer touchdown de 70 jardas se você não consegue acertar um passe de 7 jardas, né, mas o Anthony Richardson mostrou que já evoluiu muito em pouco tempo, né, extremamente paciente, trabalhando realmente essas bolas intermediárias, é né? trabalhando ali é, aquele, aquele jogo underneath que a gente fala tanto, né, então é uma coisa que o Andrew Richardson não fazia na Flórida, chegou nos contos e já está fazendo muito bem ali, né, então gostei bastante de ver esse quarterback bem maduro ali, apesar da pouca idade da pouca experiência. Um jogo muito bom realmente do, do Anthony Richardson, mas da mesma forma que... Uh, Uh, que Colts e. É, que a gente falou de Florinal e Steelers estando em momentos diferentes, né? Em, 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 uh, com objetivos diferentes. É a mesma coisa para Colts e Jaguars, né? Enquanto os Jaguars são um time que já tá sonhando, já ganhou um jogo de playoff no ano passado. É um time que ficou, uh, bateu ali com é Cassidy Chicks ali no Divisional Round. Fez um jogo honesto, apesar de ter perdido. Os Jaguars são um time que estão sonhando em além, né, um time que já tem uma final de conferência como aspiração. Os Colts ainda estão assim, se encontrando ali, né, tentando desenvolver seu quarterback. Então, isso acabou acho pesando um pouquinho, principalmente na reta final da partida, né? Mas, apesar disso, os Colts, depois desse empate, passaram à frente ainda, né? Os Jaguars conseguem anotar um fio de gol ali. E logo depois, os times trocam fumbles, né? Os Colts têm o segundo fumble da partida, sofrido pelo Dion Jackson, né? Que, aliás, abrindo parênteses aqui, né? O backfield dos Colts... Uh completamente inexistente, né, o Evan Hull fez uma gracinha, fez duas jogadas boas e se lesionou, e aí a bola voltou pro Dion Jackson, que teve uma tarde absolutamente desastrosa ali, né sofreu dois fumbles, não produziu quando teve chance, então o backfield dos Colts ali, sem o Zach Moss e agora sem o Evan Hull, que tinha dado uma, uma, uma pequena chama de esperança ali, eu acho que esse backfield dos Colts vai sofrer um pouquinho, o Anthony Richardson vai ter que carregar o piano sozinho ali correndo com a bola, né mas enfim, né? os Colts sofrem um fumble com o Jackson e logo em seguida, os Jaguars, o Tank Bigsby devolve a gentileza. né? Então, uma jogada estranha, né? o, o, o The Force Buckner força o strip sec do Trevor Lawrence, a bola acaba quicando no chão, indo pra frente, o Tank Bigsby recupera esse fumble e ele simplesmente para, o time dos Jaguars para e fica assistindo. O Zary Franklin inteligentemente percebe que, a jogada, que aquela bola ainda estava viva, que a jogada não tinha acabado. Ele não encosta no, no Tank Bigsby, ele simplesmente acerta um de punch ali e tira a bola das mãos do Tank Bigsby. E o próprio The Forest Buckner que tinha forçado o Chip Sack no início da jogada, recupera e anota esse scoop and score absolutamente bizarro ali, né? Sem um scoop and score ali que o Jacksonville Jaguars acho que voltou a ser o Jacksonville Jaguars por alguns instantes, né? Um teste não absolutamente inexplicável e que um time que, que tem pretensões de brigar pro Super Bowl não pode tomar de forma, de forma alguma, né? O Tank Bigsby foi muito juvenil na jogada. Uh, Acho que quando você tem uma bola ali que você não sabe o que fazer, a primeira coisa que você faz é se jogar no chão, pelo menos, né? E, enfim, ele ficou parado, olhando, esperando alguma coisa acontecer. Ela dormiu, é, quase entrega o jogo nesses dois turnovers, né? Os dois turnovers 100% na conta do running back novato ali do Jacksonville Jaguars, né? Mas aí os Colts não conseguem, e aí acho que foi o momento que o Anthony Richardson deu uma. caiu um pouquinho a produção, né? De fato, o braço dele começou a encurtar um pouco, ele começou a errar bolas fáceis, e aí permitiu que os Jaguars, que de novo são um time mais experiente e mais rodado, voltassem pro jogo, né? Aí o Sunshine liga o modo Trevor Lawrence 2022 ali, né? Defesa dos Colts dá espaço, e o Sunshine faz aquele Dink and Dunk tradicional dele, né? Bolas muito rápidas, ele se livra muito rápido da bola, é o. O tem um braço muito, muito rápido, impressionante. Eu acho que a facilidade que ele tem pra, é para soltar a bola. Uh, realmente, a é questão de dois segundos é o que ele precisa para encontrar o alvo dele. A defesa dos Colts deu um pouquinho de espaço, o Sunshine agradeceu. Foi ali no Dinkemban cavando espaço na defesa dos Colts até chegar ali na end zone e aí. Uh, o Tank Bigsby finalmente se redime, né, é, ele faz um scrunch rug, de ali, arrasta toda a defesa dos Colts pra deixar a bola na linha de uma jarda, é, em seguida ele mesmo entra na endzone e acaba anotando um touchdown ali pra compensar os, os sete pontos que ele tinha entregado algumas jogadas antes, né, e aí os Jaguars passam à frente, né, que já tinham anotado um field goal e no lance seguinte aí o Anthony Richardson acho que comete o único erro de novato dele de fato na partida, né, ele, ele força uma bola numa cobertura dupla pelo meio, faz uma leitura errada da defesa, Uh, e a bola acaba ficando uma interceptação tranquila ali do Tyson Campbell, né, que recupera e coloca os Jaguars numa boa posição de campo. E aí o Sunshine dessa vez não perdoa, né, ele, ele acerta outro passe belíssimo pro Zay Jones, né, ele faz um scramble pelo lado esquerdo e conecta um passe longo ali com o Zay, pro Zay Jones colocar os Jaguars no campo de ataque. E aí o Travis Etienne, que tava meio sumido, sumido ali na partida, acaba anotando um touchdown numa corrida longa e mata o jogo ali de vez, né. Uh, os Colts tem uma campanha longa em seguida, Com Anthony Richardson se recupera muito bem da interceptação, ele acerta seis passes de sete que ele tenta ali em sequência, né, uh, mostra que é, outro, acho que é outro ponto bom, né, de uma liderança de equipe, ele não se deixou abalar por conta da interceptação, mas aí não tinha muito o que fazer, né, os Colts já estavam duas postas atrás e com um pouquinho mais de cinco minutos, um pouquinho menos de cinco minutos restando ali, o time não tinha muito o que fazer, né, o Richardson ainda dá um sustinho ali na torcida que ele se lesiona nesse né, drive, mas não foi nada demais, né, foi só a precaução mesmo do Shane Steichen pra preservar o quarterback, ele acaba saindo da partida, e aí os Colts sofrem um turnover no downs, obviamente não tinham mais como ganhar a partida, e os Jaguars é, recuperam a bola apenas apenas ajoelham, né, mas foi um jogo pros Colts mostrarem que o time vai incomodar algumas equipes fortes ao longo da temporada, né, e o Jacksonville Jaguars Fez o jogo maduro, né? Um jogo que o time errou de fato. Acho que os dois turnovers na né, conta do Tech Bigsby pesaram, mas foi um time que soube colocar a cabeça de novo no lugar e se recuperou. E fez o que se espera no um time favorito, né? Que é ganhar o jogo. Então acho que isso daí é uma amostra de maturidade também, né? A gente fala até sobre saber vencer. Isso é saber vencer, né? Você é você conseguir arrancar uma vitória mesmo num dia que não foi um dia que não é perfeito. Uh, os Jaguars não funcionaram como uma máquina, aquela máquina que opera perfeitamente, mas uh, souberam se recuperar bem disso, souberam ganhar a partida, né? Então, uh, Jacksonville Jaguars mostrou que já é um time bem maduro ali, né? O que é bem, acho que é um ponto muito importante para uma equipe que quer competir ali, né? Então, ganharam de um adversário que se mostrou mais complicado do que, de, do que se imaginava. É uma coisa que o Fábio sempre traz, né? Jogo de divisão é jogo de divisão e sempre vai ser complicado, independente do momento que os dois adversários vivem, né? Os Jaguars superaram um joguinho ali que superaram um desafio, superaram um bom desafio ali de primeira semana, né? Então acho que é também já ajuda ali dar uma motivada pra equipe, né? O time conseguiu... Vencer e já enfrenta uma pedreira, que é o Kansas City Chiefs logo em seguida. Então, pelo menos chega com um momento positivo para a segunda semana. Mas acho que os Jaguars têm sim motivos para comemorar o que fizeram. Assim como os Colts também têm motivos de sobra para comemorar o que o Anthony Richardson principalmente apresentou nessa primeira semana, né? Mas o Jaguars, né, acho que o hype train dos Jaguars está vivo ali, e de novo gostei bastante da forma como o time se recuperou. Né? Acho que esse time dos Jaguars vai incomodar e eu acho que canha do Kansas City Chiefs na semana 2.
0: Aí sim, em bold já afirmada e promete muito realmente esse Chiefs e Jaguars nessa semana 2. E aí para a gente continuar na AFC Sul, mas também já fazer a transição para uma NFC Sul tão criticada, mas que depois dessa semana 1 um, soma 3 vitórias dentro da divisão, vamos falar, Fábio, sobre essa vitória do New Orleans Saints jogando em casa para cima do Tennessee Titans que talvez se tivesse um quarterback minimamente acima do que a Ryan Tannehill hoje tivesse bem mais chances de terminar é, vitorioso. É, representou esse jogo a estreia do Eric Carr, que você conhece tão bem, lá na Louisiana. E temos um representante da nossa seleção na figura do Nick Folk, né? ex-kicker dos Patriots, agora lá nos Titans. Foi, inclusive, trocado lá para Nashville, é, quase que em cima da hora da temporada, eles estavam sem kicker, faltando menos de 10 dias para o início do ano da NFL. E aí é, o Foucault já chegou mostrando serviço, né? Representou toda a pontuação dos Titans no jogo. Foram cinco field goals, um deles de 50 jardas, né? Fez exatamente os 15 pontos dos Titans, que não foram suficientes para superar esses 16 docentes. Mas também por esse placar baixo... A maior conclusão que a gente pode tirar é que os dois times têm muito o que trabalhar, Fabio?
3: É, sim, acho que todos os dois times têm bastante o que trabalhar, na verdade. O, o time do, do Saints ele foi um time bem, bem treinado defensivamente. É, a, a unidade realmente foi muito bem. Eu acho que ela manteve o time vivo no jogo é, uma boa parte da partida. É, a impressão que dava é que New Orleans é, ia encontrar cada vez uma forma mais criativa de perder é, esse jogo, né? mas quem tem Ryan Tannehill do outro lado não precisa se preocupar tanto assim é, eu acho que o, o time do, do dos Titans ele foi exatamente para mim hoje o jogo do Titans ele foi um jogo Mike Verbo né um, um, um treinador que, que realmente é muito é muito muito disciplinado é um cara que que desenvolve uma construção defensiva muito interessante mas ofensivamente o time ele não consegue mais ofertar né? O, o, o jogo ele começa já muito favorável para os Titans, mesmo no Superdome, né? o primeiro lance da partida no retorno de, de kickoff, os Titans forçam um fumble e recuperam, é, mas aí a defesa já, já, já liga o tom, né? ela já mostra quem é que manda na partida é, e não permite o touchdown dos Titans, é, e aí a gente vai vendo drives e drives avançando de Tennessee, roubando bola, e, e mesmo assim o time não consegue entrar na zone. É, até que o, o nosso queridíssimo Ryan Tannehill Ele começa a distribuir E espalhar um pouquinho a farofa né? Ele ainda no primeiro tempo lança Sua primeira interceptação Os Saints não aproveitam né? Os Saints não conseguiram aproveitar O Derek Carr foi muito pressionado Muito sacado Acho que qualquer um que já, já tenha visto Um pouquinho de Carr sabe que é, ele se perde completamente sob pressão. Acho que uh, os, os Saints eles têm um problema grave na posição de left tackle. Uh, e esse quarterback vai apanhar bastante e, e talvez vai entregar bastante a bola para os adversários quando ele for pressionado. Né? Ele começa a apanhar e no final do primeiro tempo ele lança uma interceptação absolutamente bizarra bizarra. É horrível o passe da Ricard. E, e os, os Titans conseguem ir para o intervalo ainda com uma vantagem, né? Eles vão no intervalo, se não me engano, com 9x6 a, a favor. Só que no retorno do intervalo, né? Nosso querido Ryan Tannehill já entrega a bola novamente para a defesa adversária. Gera um de gol, 9x9. E aí a gente acaba vendo o, o, o jogo sendo decidido pela incapacidade do Tannehill de mover as correntes. Né? O time não quis mudar o quadroback e aí o que, que acaba acontecendo... Um drive que começa na própria linha de 11 jardas mais uma interceptação, a terceira do, interceptação do Ryan Tannehill e dessa vez aí o Saints é, no ataque, eles conseguem realmente produzir alguma coisa um passe muito interessante do Carr numa rota Wilson, se eu não me engano do, do Shahid né, que é um recebedor muito dinâmico, ele é retornador também é, e foi um alvo que o Carr acabou encontrando bastante né, ele começou o jogo encontrando mais o Michael Thomas e depois ainda acabou encontrando bastante o Ryan Shahid um, com esse touchdown eles abriram uma vantagem que, que foi bem importante os Titans só conseguiram anotar dois uh, field goals, e aí fica um questionamento, né, que eu vi muita gente fazendo nas redes sociais, e eu acho que ele é válido que é o questionamento de uh, os Titans estarem perdendo por quatro pontos e aí numa quarta descida, o Mike Vrabel ele prefere tentar o field goal né? Era uma quarta para seis e ele acaba tentando um field goal, estava na, é, na linha de 11 de New Orleans, ou seja, é, faltavam apenas 11 para o touchdown e a, acho que a confiança ela tinha ficado tão destruída no quarterback que ele optou por tentar um field goal, roubar a bola novamente do ataque do Saints. É, para de repente chutar mais um field goal e ganhar o jogo por dois pontos. É, isso acabou não acontecendo, né? No último drive o Carr acabou é, acertando um passe muito, 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 muito bonito para o também. E, e eu acho que. A, a, grande, a grande questão dessa partida foi justamente Ryan Tannehill, né, uh, a defesa colocou ele numa posição, através de tanta pressão, ela conseguiu colocar ele numa posição de ganhar o jogo fazendo o, o básico, aquele feijão com arroz, que a gente já viu o Tannehill fazendo tantas vezes lá em Tennessee, uh, acabou que ele não conseguiu desenvolver nem esse feijão com arroz e isso foi absolutamente comprometedor. É, Para mim é o um grande statement, e talvez esse não seja um overreaction desse, dessa primeira semana. É enquanto Ryan Tannehill for o quarterback titular do Tennessee Titans, esse time deixa de ser um time contender de playoffs.
0: É complicada a situação aí do camisa 17 dos Titans desde a reta final do ano passado com ou sem lesão, né? E agora, seguindo nessas vitórias da NFC Sul, né? Talvez a mais surpreendente tenha sido essa, Amanda. Tampa Bay Buccaneers fora de casa, vencendo o Minnesota Vikings por 20 a 17 Quero saber as conclusões que você tirou dessa partida, que continuou aí com Justin Jefferson brilhando, mas mostrando que não basta ter o melhor wide receiver da liga para vencer jogos, e talvez revelando que os placares de 2022, em que os Vikings somaram uma campanha muito positiva de vitórias, mas que a grande maioria delas foi por apenas uma posse, é, podem também pender para o outro lado, mesmo jogando contra um time sem muitas aspirações para esse ano de 2023, como é o caso dos Buccaneers.
2: É, então, esse jogo só revelou o verdadeiro nível dos Vikings, né, que é, no passado foi tão disfarçado, teve muita sorte, né, mas é, ano passado o time também era um pouquinho mais sólido do que é esse ano e teve é, até, alguns, perdeu, até alguns jogadores importantes como o próprio Dalvin Cook, né, quando você tem um Dalvin Cook no backfield... É diferente de você ter, querendo ou não, o Alexander Madison. O Dalvin Cook é um running back muito bom. Pode não ter feito jogos brilhantes sempre, mas é um running back com muito talento. Então, você já cria também... Você já cria uma confusão na cabeça da defesa no plano de jogo, né? Sem o Dalvin Cook, a alternativa fica mais óbvia, né? A alternativa sempre vai ser o Justin Jefferson. E aqui, de novo, é uma coisa que que eu gosto de trazer, porque às vezes a gente vê esses números de jardas, é, tanto de wide receivers, como de running backs, quanto de, de quarterbacks. Eu sou uma pessoa que sou mais a favor da efetividade. Não, não, não adianta você lançar 300 jardas e você não ganhar o jogo. Que foi o caso do, do Kirk Cousins, que é, na real é, é a tônica do que é o Kirk Cousins. né? É, sempre tem números bons em termos de produção, né? Mas em termos de, de efetividade, o quanto isso é efetivo? Quanto ele ganha jogo com isso? O, o Baker Mayfield, se não me engano, ele não passou nem das 200 jardas, mas o Baker Mayfield marcou dois touchdowns e ganhou o jogo. E o Kirk Cousins é, também teve problemas com fumbles nessa partida, teve uma interceptação. Então não foi um, não foi, foi um jogo em que produziu bastante até se você for pegar a estatística mas não foi um jogo sólido do, do Cousins e mesmo com o Justin Jefferson passando a 150 jardas hum, ele acabou não produzindo tanto em termos de de, de pontuação que é o que a gente estava acostumado a ver com o Justin Jefferson também né, e é o que a gente gosta de ver né, o wide receiver mercantil não principalmente se você tem um cara no fantasy os caras que colocaram de Justin Jefferson, infelizmente, quem marcou o touchdown dos Vikings foi o, o calouro Jordan Edson, que fez uma boa partida até, considerando todo o panorama do ataque. Pelo chão, o Alexander Madison, que foi que é o substituto do, do Dalvin Cook, não produziu nada. Então, o time do Tampa teve até a chance de se reorganizar, de, de pensar é o jogo. E o Baker Mayfield. É, assim, ele pode não ser o quarterback... Mais preciso, o que tem o melhor processamento de jogadas, mas é um, é um cara que, que ele se inflama. Isso é uma coisa que a gente já, já viu ele fazendo no, nos Browns, e ele é um cornerback que, que, quando se anima, ele tem bons jogos, e foi o que aconteceu aqui, né? Não foi assim: um jogo brilhante, um jogo que você quer ver depois que você está acostumado com o Tom Brady mas foi um jogo em que ele conseguiu conduzir o time dele à vitória, passando, inclusive, para a touchdown do nosso queridíssimo Mike Evans, que está para sair do, dos Buccaneers, mas que, pelo menos, está contribuindo aí com o time ainda, enquanto ele ainda pode. Uma decepção minha aqui, pessoalmente, é que o, o Rashad White fez um jogo bem abaixo, então ele teve 17 corridas, o que é bastante para um running back, mas foram só 39 jardas, então muito pouco de quem, de quem você estava esperando para ser o substituto do, do Leonard Fournette no time dos Bucks. Mas, assim, em termos de surpresa, realmente foi uma surpresa, porque o, o, o time dos Bucks fez um, um jogo mais sólido do que eu achava do que faria. O time dos Vikings também não foi tão efetivo quanto eu achei que seria. Mas, é, a longo prazo não sei dizer o que, o que vai ser dessas equipes, né? porque é, eu imagino que os Vikings têm um pouquinho mais de dificuldade da NFC Norte agora, e na, no na NFC Sul é, é uma incógnita esse time dos Bucks, pode ser que tenha alguns jogos sólidos sim com o Baker Mayfield aí, tem uns bons recebedores, tem uma defesa que é boa também, tem uns nomes bacanas, só que a longo prazo, em termos de de futuro, assim, da franquia. O Baker Mayfield não é o seu franchise quarterback. E esse, essa vitória, não sei. Se de repente esse time acaba engrenando para aquela situação de seca, né? Porque o time não é tão bom para ganhar o suficiente e se classificar nos playoffs, mas também não é tão ruim a ponto de, de chegar pegar uma pick-1, né? E a primeira escolha do draft de, do ano que vem está cotada para ser o Caleb Williams, que o pessoal ama, né? Tem gente que já está focado no projeto Caleb Williams. E os os Bucks inclusive, eram um desses nomes que a imprensa cogita que, que poderia estar em posição para selecionar o Williams, né? Mas dependendo de como for, talvez os planos de tampa sejam outros os vikings é, é realmente pense, pegar esse jogo e pensar como é que eu posso aproveitar melhor o Justin Jefferson, porque ele simplesmente tem um dos melhores recebedores da liga e às, às vezes isso não é suficiente né, infelizmente às vezes isso não é suficiente
0: com certeza, né? E falando rapidinho sobre Caleb Williams, se depender do início dele nessa última temporada de college, o menino tá jogando e jogando muito. Se você ainda não viu a peça, procura aí no YouTube, porque vale a pena. Muita gente compara até mesmo a Patrick Mahomes. Mas agora vamos fechar essa NFC, NFC Sul, né Fê? Com o confronto divisional dessa semana 1 entre Atlanta Falcons e Carolina Panthers na estreia de Bryce Young como titular, como profissional, né, e talvez a gente tenha visto flashes do teto e do piso dele, né, muitos ups and downs típicos de um calouro, que é, talvez tenham sido decisivos também para esse placar de 24 a 10 para os Falcons, com uma defesa muito dominante né, na figura principalmente do reforço Jesse Bates, o safety vindo lá de Cincinnati, que integra a nossa seleção depois de ter acumulado 10 tackles, dois passes defendidos, duas interceptações e um fumble forçado jogaço aí do Bates. Então, o que, que a gente pode tirar de conclusão dessa vitória dos Falcons para cima dos Panthers? Esse ataque aí de Atlanta com a sua dupla de running backs, tem muito o que mostrar? Ou o quarterback é motivo para preocupação, porque o jogo aéreo deixou a desejar também?
1: Pô, André, eu acho que é a forma como o Arthur Smith gosta de jogar, né? Os focos não precisam de quarterback, né? Se o time puder correr e passar por cima da NFL inteira, eles vão correr e passar por cima da NFL inteira, né? Até, então... Enquanto os Falcons não precisarem lançar a bola, o time não vai lançar a bola, né? Então, o Desmond Raider não foi exigido nessa partida, porque esse presidente não precisou jogar, né? E, e ser que foi competente quando é, precisou fazer o básico. Né? Ele até conectou um passe longo com o Caio Pitts que foi bem bonito ali, ali no final da partida, né? Quase um back shoulder ali pro Pitts. Então, acho que foi o único lance, de fato, que, que o Desmond Raider precisou fazer alguma coisa nesse jogo, né? Mas, de resto... Uh, então, esse ataque de fato vai ser movido ali para essa dupla de duas, para essa dupla de, de running backs ali, né? O, o Bidin Robinson e o Tyler Alder, que foram muito bem na partida, aliás, né? O Bidin Robinson estreou já no, treino, no primeiro touchdown da Falcons ali no jogo, né? Numa. Uh, num... Numa recepção curta ali, que depois ele acaba saindo quebrando o ninguém consegue derrubar o Bijon Robinson porque ele é simplesmente gigantesco. Esse, de fato, é um tanque ali, né? Não só é o. o Seu o, se o Jaguars tem um tanque, eu tenho um tanque no apelido, os Falcons tem um tanque de verdade ali, né? O Bijon Robinson é muito difícil de derrubar, ele é gigante para o running back. ele deu mostra nesse primeiro touchdown dele ali, né? Uh, e os, os Panthers uh, tiveram um jogo. Eu acho que mostrou um pouquinho que esse time ainda tem muito para crescer, né? É, ao melhor estilo Frank Reich, os Panthers começam cometendo um turnover on downs na Red Zone, né? Colts, acho que vi essa cena algumas e algumas vezes ali nos últimos anos, últimos anos ali, né? E por mais que Frank Reich faça um trabalho um trabalho relativamente bom, acho que ele ainda tem algumas falhas ali em momentos importantes do jogo, né? E logo em seguida, né, como você falou, o Bryce Young dá a primeira dessas mostras ali de de quarterback novato dele, né, uma bola que ele teve tempo de sobra no pocket, uh, e aí eu acho que a gente viu um pouquinho do Bryce Young de Alabama, né, é o Bryce Young é um quarterback que acho que ele tem um estilo parecido com o Tango Vailô, então aquele cara extremamente eficiente, que vai explorar, colocar a bola na mão dos wide receivers, uh, que vai buscar, vai trabalhar muito bem no meio do campo, mas que às vezes tem dificuldade uh, para sair ali dessa zona de conforto, né. O Bryce Young, ele teve uma, uma, um momento de boas-vindas na NFL, né? Porque as duas interpretações dele são bem parecidas, né? Uh, você forçar uma bola no meio do campo no college, você forçar uma bola no meio do tráfego, no meio do campo ali na NFL, tentando passar pelo tráfego, é outra coisa, né? Os jogadores da NFL são muito mais rápidos e muito mais físicos, e o Jesse Bates deu a mostra, deu duas amostras disso pro... Bryce Young, né? então na primeira bola o Bryce Young tem tempo de sobra no pocket uh, ele vai para o meio do campo nessa zona de conforto, joga a bola no que, no que acaba se transformando uma cobertura dupla e é interceptado ali pelo Jesse Bates a segunda interceptação foi a mesmíssima coisa, a única diferença é que a primeira foi no campo de defesa, a segunda foi no meio do campo, mas a segunda interceptação foi a mesma coisa, o Bryce Young tem tempo no pocket, ele não encontra o um alvo, ele vai para essa zona de segurança dele no meio do campo, joga a bola no meio do tráfego, não vê que tem uma cobertura dupla ali e acaba sendo interceptada pelo Jesse Bates, né? foi praticamente um replay ali, né? então o uh, Bryce Young acho que deu mostras de, uh, de um pouquinho do que a gente pode esperar dele, um quarterback extremamente eficiente, mas que... E eu acho que ele acaba falhando quando ele é exigido de fato, né? E nessa partida ele foi exigido em alguns momentos e não conseguiu ir além disso, né? O Bryce Young terminou a partida com uma média de 3,8 jardas por tentativa. Ah, de novo, acho que é outro ponto dele, né? O Bryce Young não é um cara que estica tão bem o campo, né? Ele, ele move muito bem a bola ali ah, nesse espaço de curta e média distância, mas quando ele é obrigado a esticar o campo, ele acaba falhando, né? Então... Uh, o quarterback, honestamente, eu tenho lá minhas dúvidas ainda, né, eu acho que o hype em cima dele foi um pouquinho exagerado, eu não vejo ele como quarterback com um talento de first overall eu acho que ele vai ser um cara consistente ao longo da carreira, ele vai ter números legais no box score, vai ter lá seus 60, 70% de passos completos, mas é nessa média de 4x por tentativa né eu não, honestamente eu não vejo o vice Young explodindo pra virar um, um super franchise quarterback ali né? acho que ele vai ser apenas no máximo, o teto dele ser um quarterback competente e o piso dele é é, eu acho que me preocupou um pouquinho. Honestamente, eu achava que ele tinha o maior piso dessa classe, mas dos quarterbacks novatos, ele teve a, a estreia mais complicada ali, né? A, a linha ofensiva dos Panthers, na medida do possível, deu tempo pra ele, então acho que a gente não pode culpar essa linha ofensiva, que foi muito mal no ano passado. Mas hoje o problema não foi a linha ofensiva dos Panthers, né? O problema, de fato, passou um pouquinho pelas mãos do Bryce Young, que teve uma estreia um pouquinho complicada. Não é o fim do mundo, não acho é que o Bryce Young vai ser decretado um dois pra essa primeira partida. Mas honestamente, eu acho que a gente teve uh, essa amostra aí. Talvez o Bryce Young talvez nunca. Acho que honestamente o Bryce Young nunca vai ser um mega quarterback na NFL. Né? Ele vai ser no máximo um jogador competente. né E o Atlanta Falcons mostrou que é um time que já está numa fase de diferente de desenvolvimento né? em relação uh, ao Carolina Panthers. Né? Uma coisa que o Fábio trouxe né uh, uh, durante as nossas discussões ali de de off-season, né, que já é a terceira temporada do Arthur Smith, então você tem que apresentar algum tipo de resultado, é, nem que seja brigar pelos playoffs ali, né, o Atlanta Falcons começou atropelando um time que tá, no, tá no, no começo de processo de reconstrução, fez um jogo melhor ali, porque é um time que já tá no estágio mais avançado dessa, dessa reconstrução, então acho que cumpriu o dever de casa, né, ganhou o um time que já tá, no, já, já é um time um pouquinho mais experiente, um time um pouquinho mais cascudo ali, né. Então, pro, pro só eu só acho que o time recebe uma nota positiva ali, uma boa atuação defensiva, uma ótima atuação do jogo terrestre e o Desmond Reader, acho que só vai ser exigido talvez um pouquinho mais para frente ali no ano. Né? Nessa partida, de fato... Foi apenas um coadjuvante um ali, né? Então, no fim das contas, os Falcons ganharam da forma que querem jogar. Eu acho que isso é positivo, né? Vai ser interessante ver como é que esse time se comporta se tiver atrás do placar e precisando lançar 30 passes, né? Aí talvez seja mais interessante a gente ver como que essa tanta Falcons se comporta, né? Mas esse primeiro teste o time passou com muita uh, tranquilidade... No fim das contas, acho que é, para os Falcons talvez seja positivo. Né? E para os Panthers, essa é uma temporada bastante longa o mais importante uh, é observar como que o, o Bryce Young se porta nesse desenvolvimento o que, que o Frank Wright consegue extrair dele nesse primeiro ano. Né? Mas é um time que vai brigar. A gente realmente colocou os Falcons como possíveis campeões da NFC South, mas acho que esse primeiro jogo aqui foi uma mostra que talvez o time esteja bem aquém disso ainda. Né? Talvez a reconstrução talvez seja mais longa do que a gente estava imaginando.
0: É, vamos ver o que, que dá nessa divisão, que por enquanto é a única com três vitórias é, acumuladas, mas desempenho é outra história. Agora, Fábio, no seu último destaque, sua última intervenção aqui do programa, eu quero que você analise para a gente, talvez, aquele que era o um jogo menos aguardado da rodada, envolvendo Washington Commanders e Arizona Cardinals, vitória dos Commanders, num sufoco bem maior que muita gente imaginava, 20 a 16 jogando em casa, esses Cardinals que são a aposta de 99% das pessoas para ser a pior ou uma das piores franquias nessa temporada, considerando todas as movimentações também que eles fizeram desde o último draft e a lesão do seu quarterback titular, mas tínhamos até certo ponto um hype interessante para o Sam Howell vindo da pré-temporada, mas não sei se teve um choquinho de realidade aí nessa estreia, apesar da vitória. E, além dessa análise, da vitória dos Commanders eu quero que você deixe seu destaque final já para a galera também quem sabe fazendo a sua previsão para esse Monday Night Football que promete muito entre New York Jets e Buffalo Bills valeu demais Fabio
3: então já já agradeço aí o pessoal que nos ouviu até aqui fiquem até o final do programa né o pessoal ainda vai vai fazer o break o, o break de, dos outros jogos né especialmente de Sunday Night que tá tem só um time jogando inacreditável primeiro Sunday Night que eu vejo que só uma, uma, um time vai a campo, né? o outro ficou no vestiário, mas uh, falando aqui um pouquinho de Cardinals e, e Commanders, uh, era um jogo que se esperava um certo domínio de Washington, uh, depois do hype criado na, nessa, antes da temporada, ali em volta do Sam Howell, e, e também desse, desse projeto first pick que os Cardinals parecem ter abraçado. Né? Uh, perto da temporada começaram a trocar alguns jogadores, e, e, e parece que não sobrou quase ninguém lá em Arizona, para que o time seja realmente competitivo uh, mas os Commanders trataram de deixar eles bem competitivos especialmente no segundo quarto né? uh, após um início uh, um pouco interessante ali de, de Washington com um passe é, bem bonito até de St. Howard no meio de, de três ou quatro marcadores a bola acaba sobrando para o Brian Robinson né? uh, começando uma temporada saudável, que é uma notícia muito boa e, só que no segundo, no segundo período o, o ataque dos comandos, ele acaba colapsando né? Ele acaba colapsando porque é, o Sin Howe lança uma interceptação bem feia, ele sofre um fumble retornado para touchdown, e, e o Antônio Gibson também sofre um fumble. Então foram três turnovers ofensivos que os Commanders sofreram em apenas um quarto. Isso, obviamente, faz o jogo ficar muito mais próximo. Né? O, o, o Arizona Cardinals assim consegue virar a partida e exige um, um, realmente um esforço que não era esperado do, dos commanders para fazer uma eventual virada. Eu acho que o grande destaque é, dessa partida vai acabar ficando para a linha defensiva dos Commanders, né? Que conseguiram criar muita pressão, roubar a bola, é, muito sex. O é, um Monteswete jogou muito bem, muito bem mesmo. Mais uma vez uma partida em que a linha defensiva dos Commanders, que é tão badalada, né? É tão falada, ela não teve a presença do Chase Young. É, uma tristeza para mim. Eu, eu era realmente muito fã do, do Chase Young. Saindo da universidade já vamos um melhores prospectos de Ed dos últimos 10 anos. Acabou não conseguindo vingar na NFL, tomara que ele, ele que ele consiga ainda, mas a gente já começa a duvidar da saúde dele. E mesmo assim, a linha defensiva mostrou muita, muita, muita qualidade. Foi a grande responsável, na minha opinião, pelo time ficar no jogo. Quando você tem um quarterback que é novato, né, o Sam Howell não é primeiro anista, mas ele é um novato como, como um quarterback titular mesmo na NFL, é, é muito fácil você perder a parte mental do jogo e acabar... Um, e acabar realmente se perdendo e, e não conseguir buscar uma vitória e aí entra um jogo terrestre bem estabelecido, um recebedor número um entra um Tyrande dominante ou uma defesa que é capaz de manter o seu time no jogo eu acho que foi isso que a defesa dos commanders fez e, e com muita maestria né o time a partir disso conseguiu um touchdown com o próprio Sam Howell, né ele lê é, vê um espaço para correr, acaba correndo com a bola é, e isso lidera para uma virada que os Commanders é, comemoram uma vitória na semana 1, é, que era esperado, talvez não com tanto suor, é, os Cardinals eles mostraram que eles têm a, a dignidade, eles têm o orgulho deles e vão tentar jogar é, por isso, é, mas é um time muito limitado tecnicamente, tem pouquíssima qualidade, e, e assim, se os, se os times não fizerem três turnovers em sequência é, dentro de um mesmo quarto, acho que dificilmente eles vão realmente conseguir ser competitivos ao longo do ano, né? Algumas jogadas até interessantes ali com Hollywood Brown correndo com a bola, uh, James Conner, mas uh, no, no, no overall, assim, vendo na, na, num grande aspecto, esse Arizona Cardinals ele tem pouca qualidade e ele não é capaz é, de competir com a é maioria dos times. É, pelo que se vê, ele não vai ser capaz de competir dentro dessa divisão com seus rivais e, e deve se rumar ali para uma das primeiras escolhas do draft. É, enquanto isso, os Commanders é, sonham né? Eles sonham em disputar uma vaga de pós-temporada, viram o um Eagles talvez um pouquinho mais perto deles do que eles estavam esperando, é, mas depois dessa exibição do Dallas Cowboys no, no primeiro Sunday Night fora de casa, eu tenho certeza que os Commanders vão ter que é, melhorar muito, muito mesmo se eles quiserem disputar algo dentro dessa divisão falando do nosso Monday Night é, é um jogo muito esperado pra mim é o um jogo mais esperado, até mais que Miami Dolphins e, e Los Angeles Chargers é, porque eu tô muito curioso pra ver como é que esse Jets vai ser com Aaron Rodgers e com uma defesa absolutamente formidável que a gente vê é, diante é, de, de um Robert Sala que assim como o Arthur Smith que o Fernando bem lembrou, tá no seu terceiro ano né Tá na hora dos Jets chegarem à pós-temporada, tá na hora dos Jets serem relevantes de verdade na liga. Eh, e se não forem, este ano eh, o General Manager vai mudar, o Red Coach vai mudar, a gente vai ver um novo rebuild acontecendo lá em Nova York, que é tudo que a gente não precisa ver, né? É a franquia que tá acho que na maior seca em termos de playoffs. Na NFL a gente precisa ver um pouquinho mais de, 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 de talento e de decisões acertadas lá. Uh, em Nova York, uh, então assim, eu, eu, eu tô esperando muito desse time dos Jets, talvez eu acabe me decepcionando um pouco no início da temporada, mas eu espero que esse time vá para os playoffs e seja relevante na pós-temporada. Uh, dito isso, uh, eu imagino uma defesa muito dominante amanhã uh, nesse jogo, jogo em casa, né, contra um rival de divisão, acho que isso torna as coisas um pouquinho mais, uh, mais apimentadas, mas eu espero que essa linha defensiva dos Jets tenha uma boa exibição. É, é, o duelo é, Stephon Diggs versus Garner é absolutamente formidável, é, e também eu quero ver como é que a defesa de Buffalo vai responder com a saída do seu, do seu Mike, né, que foi lá para Chicago, é, o Edmonds, eu quero ver como é que esse time vai responder, o Matt Milano pode assumir esse, esse papel? Pode, mas aí quem é que vai fazer essas, cobertura, essas coberturas que eram do outside linebacker lá de Buffalo? Né? Uma secundária que era muito boa, mas tá envelhecendo, como é que ela vai enfrentar Aaron Rodgers? E eu acho que a grande pergunta dessa partida vai ser sobre essa linha ofensiva dos Jets que recebe tantos questionamentos e ela vai ter que provar em campo de que ela é melhor do que falam. Eu aposto numa uhum. vitória dos Jets, tá?
0: Ah, eu tô apostando numa vitória dos Jets amanhã. Maravilha, Fabio. Agora quero também perguntar qual é a aposta para o Monday Night Football da nossa amiga Amanda Geroldo. Mas pedir para ela primeiro de secar o jogo que está faltando antes do Sunday Night Football aqui, né? Que é claro, a vitória do Baltimore Ravens, do coraçãozinho dela, por 25 a 9 para cima do Houston Texans, jog jogando em casa. Talvez o placar mascare algumas coisas também. Eu quero saber se isso é verdade ou não, Amanda. Apesar da gente ter emplacado o linebacker Rokuan Smith, saudades do meu ex na nossa seleção com 16 tackles, um sec, dois tackles para perda de jardas e um hit no quarterback, mas acho que a principal notícia para o torcedor dos Ravens, Amanda, são os desfalques por lesão que parecem não cansar de atormentar a franquia. Dito isso, te agradeço muito aí por mais uma aula de futebol americano, disseca para a gente o jogo dos Ravens e também já fala um pouquinho sobre esse Monday Night entre Bills e Jets.
2: Eu que agradeço, Amaral. Sempre bom participar do, do podcast aí com vocês, com, com o Fábio e com o Fê. É, falando sobre o jogo né, dos Ravens, é, é um jogo que tem uma vitória que tem um gosto amargo, sabe? Porque primeiro jogo da temporada já começa com um problema de lesão. Aí você perde o Jaken Dobbins por ruptura do, do tentão de Aquiles para a temporada. E, e o Dobbins é um cara que já vinha se recuperando de lesão. Então, difícil, né? E aí depois, uh, uh, até o momento, a gente tá, o pessoal do, dos Ravens está avaliando o left tackle Ronnie Stanley, que é um dos melhores left tackles da liga. O, a linha ofensiva dos Ravens é uma coisa com e sem ele. O Lamar sofre muito menos com ele, diga-se de passagem, mas também não consegue ficar saudável. E o, o center, o Creed Humphrey, que foi uma escolha de primeira rodada do ano passado, também está sendo avaliado por problemas físicos, então se os dois ficarem fora por algum tempo, é, já são duas peças a menos numa linha ofensiva que ajuda muito no desenvolvimento do, do jogo dos Ravens, porque o plano de jogo de Baltimore é um jogo terrestre, até por causa do estilo do, do Lamar, dos do Scrambles e de qualquer forma precisa de proteção na hora dos passos, né? Então... É, uma linha ofensiva com dois desfalcos no começo da temporada já seria uma, bem, uma situação bem chata para esse time e ainda por cima, na, na secundária a gente já tá sem o, o Marlon Humphrey né, tá se recuperando de uma lesão que é o, o Marlon Humphrey é, o, é um dos principais cornerbacks da liga, é o principal cornerback do time e o Marcos May também tá sendo avaliado por causa de uma lesão então, <risos> senhor que vitória chata é melhor ganhar do que perder para os Texans, né? Diga-se de passagem. Esse jogo, assim, o placar realmente esconde um pouco do que foi realmente a partida, tá? O Lamar Jackson teve um jogo horroroso, teve uma extensão, eu não sei porquê, se é para jogar dessa forma. É, uma interceptação, sofreu dois fumbles, um deles perdeu mesmo, o outro, o, guard, o Kevin Zeidler recuperou, mas, assim, é, não dá. Nos Scrambles, ele também não, não foi tão efetivo quanto ele costuma ser. Não teve passe para TD. Todos os, os touchdowns dos Ravens vieram pelo chão. Um foi do Dobbins antes dele se lesionar. Os outros dois foram do Justice Hill, que é um, deve ganhar espaço aí com a, com a ausência do Dobbins, né? Ele e o Gus Edwards devem dividir o, o, os seps de back. Do dos corredores, do, dos Ravens. E no jogo aéreo, eu, eu acho que isso é... Eu tô falando mal dos Ravens, apesar da vitória, né? Mas isso é legal de destacar. O nosso queridíssimo Zay Flowers, da escolha de primeira rodada nesse ano, foi muito bem. É, realmente, o um cara muito ágil. Tem uns movimentos, uns cortes ali que deixaram os defensores dos Texans no chão. Acho que pode ser um complemento interessante ali pro até pro próprio Rashad Bateman, que, que faz boas rotas, e pro, e pro Del Beckham Jr., que é uma arma em profundidade, né? Mas, assim, tirando esse suspiro, assim, o ataque dos Ravens não foi tão produtivo quanto poderia ter sido. E eu digo isso também porque a defesa segurou bastante o, o time, né? o Amaral citou o Rukon Smith, que ganhou uma extensão contratual e está fazendo valecada cada centavo, né? foi uma produção muito alta, né? 16 tackles, um sack, desempenho impressionante, mas também a gente tem o, o nomes como o Brandon Stephens, que teve 12 tackles, e o Patrick Quinn, que teve 11 tackles, um sack, um tackle for loss, um passo defendido e um QB Rich. Então, foram nomes da defesa dos Ravens que trabalharam muito bem. E o, o, a, o reflexo disso é que o nosso queridíssimo CJ Straub, que foi uma escolha da... a segunda escolha do draft de 2023, ele não teve tempo para respirar. Então, se você pegar a, a, a stat line deles, você até pensa, meu, é, tem uma taxa de, de... uma porcentagem de passos completos ok, jardas ok. Mas ele tomou cinco sacks. É, a defesa dos Ravens, sim, dá um espaço, deixa os quarterbacks sonharem um pouco, né? Mas... É, a, a pressão que ele tomou o tempo todo foi muito forte e cinco sacks, assim considerando que o, a linha dos Texans já é melhor do que já foi no, nos anos anteriores é muita coisa para um, um quarterback principalmente para um, um quarterback calor em seu primeiro jogo na NFL né então isso afetou um pouco o desenvolvimento do, do jogo do Stroud e para piorar ele também não teve muito apoio do do jogo terrestre dos Texans porque não os corredores não conseguiram encontrar espaços ali na defesa dos Ravens, que é sólida contra o jogo terrestre. Então a gente viu o Damian Pierce, que é um dos principais corredores aí que estão surgindo, teve só 38 jardas. Então, além de não ser efetivo no jogo aéreo para pontuar, os Texans também não conseguiram avançar pelo chão. Mas o lado bom para o torcedor dos Texans... É que o Nico Coniston se desenvolveu bem, teve 80 jardas e o Robert Woods apareceu em diversos momentos como bola de segurança, então talvez ali, futuramente, comece a se acertar. Não acho que esse time dos Texans seja tão ruim assim para ficar só marcando 9 pontos. E é importante lembrar, né, à... às vezes eu critico tanto o time... Mas a defesa dos Ravens é uma defesa complicada de se jogar, principalmente para um quarterback calor. Então, com certeza, futuramente, o Stroud vai ser um pouquinho mais efetivo do que ele foi nesse jogo. Não teve passo para TD, mas futuramente, quem sabe, ele aí se desenvolva e, e comece a dar calor aí nos rivais da FC Sul, que eu também não acho muito difícil. <risos> mas vamos lá, né? Um, um passinho de cada vez, ele, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Ah, e eu também não posso esquecer, né, da da minha previsão para o Monday Night Football. Eu gostaria de dizer que os Jets vão fazer igual os Broncos fizeram ano passado. Vai ser uma mega troca para no final não rolar nada. Mas o Robert Saleh é um técnico bom. As armas que os Jets têm são boas. Aaron Rodgers é um QB melhor do que Russell Wilson. Então tem muita chance de dar certo. Mas precisamos ver isso em prática, né? Acho que os Bills, eles não estão... Com um elenco tão sólido quanto estiveram em outros anos, né? Então a gente já vê, começa a ver umas rugas no, no elenco, o Stephen Zick sendo uma diva de novo. E também ainda não encontraram um running back, acho que é uma, uma questão crônica aí, né, para os Bills. Mas eu não ficaria surpresa se, se os Jets ganhassem esse jogo e que seria jogarem uma pimenta nessa EFC Leste, né? Porque todo mundo já, já vai mudar o foco aí pro, pro Jets, sendo que ainda tem os Dolphins na, dentro da divisão. Então, eu acho que vai ser um jogo bem competitivo. Espero que seja um jogo bem competitivo, né? Que o Josh Allen e Aaron Rodgers deem o um máximo. E uh, talvez... É, col eu coloquei, né? Acho que na prévia eu fiz naquela nossa votação interna, eu coloquei a vitória dos Bills. Eu acho que os Bills estariam um pouco mais entrosados para não não ter é, um, um elenco tão sólido quanto tiveram nos anos anteriores, mas acho que talvez esse entrosamento nessa primeira semana seja importante. Acho que talvez o, o Rogers ele precisa de um pouquinho mais tempo para pegar... Toda essa questão de playbook, sintonia com os recebedores, com o ofensivo e tal. Acho que isso pode ser um fator, apesar de toda a experiência do, do Rogers Então, assim, é um confronto em aberto, gente. <risos> é até difícil você colocar um, um favorito porque é bem equilibrado. Tá? Então, eu, eu posso nos Bills, mas não duvido nada, não me surpreenderia, não queria surpresa se o, o Jets ganhasse.
0: Beleza, Amanda. Valeu demais. E equilíbrio é o que esperamos ver realmente nesse Monday Night Football, diferentemente do que estamos tendo no Sunday Night, que já já é, chega com a análise do Fernando Ferreira para fechar o nosso programa de hoje. No momento, é, 3 minutos e meio faltando para terminar o terceiro período. 33 a 0 para o Dallas Cowboys. Tá feia a coisa para os nossos gigantes de Nova York. Dito isso, daqui a pouco estaremos de volta com a análise do Sunday Night, a, o recap da seleção e os destaques finais do Fernando Ferreira, também apostando nesse Monday Night Football entre Jets e Bills. Até logo mais. De volta, então, após o término do Sunday Night Football, que só teve um time em campo, né? MetLife Stadium, muita chuva, homenagens ao 11 de setembro, né, que se estenderão ao Monday Night Football, que também acontecerá lá no estádio de Nova Jersey, que abriga Jets e Giants, mas se o estádio é a casa dos Giants, eles esqueceram de ir para casa, aparentemente, né, porque o Dallas Cowboys passou o trator, não tomou conhecimento do rival de divisão e meteu nada mais nada menos do que 40 a 0 para cima de Brian Dable e companhia, e eu quero entender a partir da análise do Fernando, onde Brian Dable estava com a cabeça... O contrato de renovação ofertado ao Daniel Jones pesou ou não? Enfim, eu particularmente estava animado com as perspectivas aí desse Giants, muito bem treinado até 2022, pelo menos. Mas, se for qualquer parâmetro definitivo essa semana 1, um, parece que tudo caiu por terra. É para assustar bastante a torcida dos Giants e animar dos Cowboys, ou não é bem assim? Fê, manda para a gente a análise desse jogo.
1: É Bom, André, acho que é aquela história. A gente tem que tomar cuidado na semana 1. Um. Uh, eu acho que não há é motivo para pânico, uh, até porque, como a gente sempre destaca, né, a NFC não tem um nível tão alto assim naquele meio de pelotão, então o New York Giants, apesar desse desastre completo que foi a semana 1, o time ainda está na briga pelos playoffs. Né, os, os Giants não tem uma tabela particularmente complicada, então o time tem condições ali de descolar umas, umas, umas 10 vitórias até o final da temporada e chegar na briga ali pelos playoffs, né mas... Uh, eu acho que a forma como o time perdeu nesse jogo obriga os Giants a darem uma recalculada de rota, assim, né? Talvez uh, se o time tava sonhando de repente em desafiar os Cowboys pelo segundo lugar na NFC East, né? Partindo do princípio que o Philadelphia Eagles é o favorito dentro da divisão. Uh, esse jogo de hoje mostra que os Giants ainda estão bem distantes do, do Dallas Cowboys, né? Uh, acredito que o segundo confronto entre dois times que vai ser mais o final da temporada. Não vai chegar perto de 640 x a 0 aqui, mas, de qualquer forma, acho que os Cowboys ainda estão, sim, um degrauzinho ali uh, acima do New York Giants, né? E os Cowboys, sendo o Dallas Cowboys que a gente já está acostumado esses últimos uh, 6, 7 anos, né? É um time que atropela adversários que estão uh, num nível abaixo, adversários mais fracos, que normalmente some ali quando enfrenta adversários mais fortes, né? Mas o Dallas Cowboys simplesmente estraçalhou, destruiu... Rasgou, pisou em cima, cuspiu no que tinha do New York Giants ali, né? Foi simplesmente uma humilhação completa em rede nacional, no horário nobre americano ali, né? Então, acho que André, o jogo, é, é, a gente olhando assim, né, depois da partida, terminado o jogo tinha que ter acabado ali naquele, naquele, naquele kick-six que os Giants tomaram no primeiro drive da, da, do jogo, né? O time chega na red right zone ali. Uh, o time acaba sofrendo, acaba se atrapalhando numa sequência de jogadas. Uh, perde, perde uma chance de marcar um touchdown, mas tem um Field Gol ali relativamente fácil. O Grant ganou acaba sendo bloqueado e os Giants tomam um Kick Six ali de, mais, de, quase, de, mais de, 70, de, de quase 70 jardas, ali, né? Foram 63 jardas ali. Então ali acho que já começou a ver um sinal de que o jogo talvez não fosse muito como os Giants esperavam, né? Se ainda haver alguma dúvida disso, depois o time vai lá e sofre um Kick Six. É, um pick six ali daquelas que acho que daquela, um pix daquele que só rola em noite que tudo dá errado, né? Eu, eu sei, com o com Barkley acaba sofrendo um teco ali, não consegue completar a recepção. Uh, ele sofre um tackle ali do, do, uh, do, do Tchuvon Diggs, né? O blend recupera a bola, leva e marca um pick six ali, né? O, o turnover acabou entrando na conta do Daniel Jones, que no fim das contas nem foi tão responsável assim por esse turnover. Mas enfim, né, assim a coisa funciona. E aí nisso o, o, os Cowboys já tinham aberto duas postas de bola e pelo que os Giants não jogaram naquele começo de partida eu acho que o, o resultado do jogo já foi definido ali, né? Mas não, não satisfeitos ainda, o Dallas Cowboys resolveu basicamente arrancar a alma do corpo do New York Giants ali, né? É o Massacre simplesmente continuou depois disso teve o, o, o primeiro dos dois touchdowns do Tony Pollard numa corrida curta. os Giants gente ainda erra um fio de gol no final do, do primeiro tempo ali para sacramentar o desastre completo. E aí acho que os times nem precisavam ter voltado do intervalo, mas de qualquer forma os times voltam ali, o Dallas Cowboys anota mais um touchdown com o Tony Pollard em outra corrida curta. E aí para finalizar essa humilhação completa, o Turpin ainda anota ali o touchdown para deixar 40 a 0, né? Então, enfim, como se destacou, André é jogo de um time só. Uh, esse daqui foi, acho que nem jogo de semana cupcake do college football, a gente viu umas humilhações desse nível, é 40-0 em um jogo de, de Sunday Night da NFL, realmente é muito complicado, ainda mais uma rivalidade, uma rivalidade divisional ali, né, então, enfim, um dia para esquecer para o New York Giants, eu acho que liga um sinal de alerta, mas não há motivo para pânico, eu acho que os Giants ainda tem, enfim, ainda tem muita temporada pela frente, talvez realmente seja só um... Um sinal ali que o time não está no nível ainda para competir na, pra, com, com os times dessa segunda prateleira da NFC, né? Talvez os Giants estejam naquela terceira prateleira ali de chegar num wildcard e, e ser um anendone né? Pelo menos o time ganhou um jogo de wildcard no ano passado, talvez seja de novo o teto esse ano, né? Eu sei que esperava mais, eu também esperava mais os Giants, né? Principalmente porque o time se reforçou muito durante a off-season, mas talvez ainda esteja não esteja naquele nível, né? não acho que o Daniel Jones foi tanto problema, eu acho que o desastre aconteceu em todos os níveis, então não dá pra gente colocar só a culpa no nosso querido Danny Dimes. Foi uma atuação desastrosa dele, sem sombra de dúvida, mas de novo, né, o, a, o buraco que os Giants colocaram no começo do jogo não teve tanto, não teve culpa dele praticamente, né, de, de simplesmente ele simplesmente recebe, recebeu um placar de 16 a 0 ali, ele qual ele teve que tentar tirar os Giants, e acabou não conseguindo, né, acho que não dá pra gente colocar... Totalmente a culpa na conta do, do Daniel Jones, né? Ele já tava num barco naufragado, num barco furado ali desde o início da partida, né? Então, uh, não conseguiu tirar o time da situação, mas uh, eu acho que a culpa acaba caindo sobre toda a equipe, né? Obviamente vai pesar sobre ele por conta do contrato novo, mas eu acho que seria uma cobrança um pouquinho injusta até certo ponto, né? Os Giants simplesmente não deram a cara nessa partida, né? O Daniel Jones foi sacado sete vezes, inclusive. Então, foi um domínio completo uh, do Dallas Cowboys, acho que em praticamente todas as partes do jogo. Uh, o New York Giants simplesmente não deu as caras. Né? E para os Cowboys, é... Não é um bom começo de temporada, mas de novo, né? um time que destrói adversários mais fracos e que some contra times mais fortes. Né? Então a gente já sabe que o Dallas Cowboys consegue ganhar de 40 a 0 do New York Giants, a gente já sabia disso no ano passado e nas outras temporadas anteriores. É para saber se o New York se o Dallas Cowboys, consegue ganhar de um San Francisco 49ers, de um Philadelphia Eagles com o Jalen Hurts jogando, uh, se consegue bater de frente com os outros contenders dentro dessa NFC. Então acho que é, pro Dallas Cowboys fica esse questionamento, né? Ganhar de 40 a 0 dos Giants é ok, mas o que, que esse time vai fazer quando enfrentar adversários que estão teoricamente numa prateleira um pouquinho acima deles, né? Então vamos é um ficar de olho se o Dallas Cowboys consegue isso dessa vez ou se vai ser aquele Dallas Cowboys que a gente já tá habituado. Sem
0: dúvidas, meu amigo Fernando. E para finalizarmos aqui o nosso episódio de hoje, vou repassar rapidinho a seleção da rodada até o momento, pelo menos. Pode haver alterações dependendo do Monday Night Football e depois o Fê faz o destaque final com as expectativas para o Monday Night Football. Então, temos como quarterback da seleção da semana 1... Um, Tua Tango Valoa, do Miami Dolphins... Running back é Christian McCaffrey, dos 49 ers Como wide receiver, Tyreek Hill, também dos Dolphins... Tyreen é o Hunter Henry, dos Patriots... Na vaga de flex, né, que pode ser tanto wide receiver quanto running back... Temos o recebedor dos Niners, Brandon Ayuk e seus dois touchdowns... Na linha ofensiva, a menção fica para o Miami Dolphins... né, Completando essa trinca, recebedor, quarterback e linha ofensiva... Partindo para a defesa, como jogador de interior de linha defensiva, temos o DeForest Buckner, dos Colts. Como o edge rusher, TJ Watt, do Pittsburgh Steelers, que brilhou apesar do massacre sofrido pelo time dele contra os miners Como linebacker, temos o Roquan Smith, do Baltimore Ravens. O nosso cornerback el é o Darius Lay, sua pick-six pelo Philadelphia Eagles. Como safety, a gente pinça o Jesse Bates, reforço bem importante do Atlanta Falcons, que foi determinante na vitória do time contra os Panthers. O nosso kicker é o Nick Folk, do Tennessee Titans, e o head coach é o Dan Campbell, do Detroit Lions, que conseguiu aquela vitória importantíssima lá no kickoff do Thursday Night Football, mas fica uma menção mais do que honrosa para o Dan Quinn, coordenador defensivo dos Cowboys, que eu acho que só não está aqui nessa vaga porque não é head coach, né? Por mais que muita gente, incluindo eu, achasse que deveria ser o caso lá nos Cowboys, porque o trabalho desenvolvido pelo Queen é realmente impressionante. Agora, para encerrar aqui o nosso episódio, o Fê, manda para gente os seus destaques finais e as expectativas para esse Monday Night Football, que promete bastante. E eu quero um pouquinho mais de equilíbrio também num jogo que acontece no MetLife Stadium, dessa vez entre Jets e Bills. Valeu demais, Fê.
1: Valeu André, obrigado a todo mundo que nos acompanhou ali, obrigado ao Fábio e a que estiveram conosco ali nesse primeiro bloco, pois é né André, eu acredito que será um jogo mais equilibrado né, Bills e Jets tem tudo para ser um jogo bem interessante né, a gente vai, pela primeira vez ter a chance de ver esse novo New York Jets ali com o Aaron Rodgers, com, todo, com esse, esse time reformulado ali do New York Jets, né então vamos ver como fica, e do outro lado o Buffalo Bills que teve Acho que a, a, é um time do, dos Bills que chega pela primeira vez ali com o contrato do Josh Allen pesando um pouquinho no elenco, né? Então os Bills perderam o Edmonds durante uh, a durante off-season, né? Foi pro. Acho que foi justamente para o né? Então... <risos> e vai ser interessante oh. ver como que esse, essa defesa dos Bills se comporta ali sem o seu Mike, né? Mas de resto, uh, eu acredito que apesar disso, o Buffalo Bills ainda entra com um ligeiro favoritismo, né? Tô bem curioso para ver como que vai ser a utilização do Delton Kincaid, né? Essa defesa, esse ataque dos, dos Bills, né, André? Que a gente destacava muito a ausência de um. O número 2 ali para ajudar o Stefan Diggs, né? O Gabriel Davis não é esse cara, ele é muito mais jogador de trash, mas uh, os Bills de fato precisavam daquele, daquele jogador de posse, né, Para aquele recebedor, para aquele possession receiver. E acho que é o Dalton Kincaid chega para suprir essa ausência, né? O Tyrend dos Bills provavelmente vai ser usado ali como um híbrido de tie end slot, né? A gente deve ver muito os Bills alinhando ali com o seu personnel e usando o Dalton Knox como tire-end de fato, né? E o Dalton Kincaid alinhando mais como um recebedor grande ali. Então, também curioso para ver como funciona esse novo ataque do é, do Buffalo Bills. Né? A gente também deve ter o, o James Cook assumindo o protagonismo do Backfield, né, com a saída do, do Devin Singletary. Então, vai ser interessante também ver como o secundanista se sai nesse uh, nesse trabalho maior, desse com esse uh, esse role maior dele no, no, no ataque, né? E defensivamente, os Bills têm estelar do Leonard Floyd, né? O Von Miller ainda está fora. Então, eles trouxeram o parceiro ali de, de Super Bowl do Von Miller lá em Los Angeles, né? O, o Leonard Floyd foi é campeão do Super Bowl jogando do lado oposto do Von Miller. Chega ali para brevemente substituir o seu antigo companheiro enquanto o Von Miller se recupera, né? Mas de resto, acho que esse time dos Bills tem um elenco muito forte e deve se recuperar ali daquela eliminação um pouquinho traumática pro pro Cincinnati Bengals. Né? Acho que a gente deve ver os Bills fortes uh, de novo nessa temporada. O time, apesar dos reforços dos Jets, acredita ainda é o favorito dentro da AFC East. Então acho que deve ser um jogo apertado, um jogo bem emocionante, um jogo muito melhor do que o que a gente viu hoje, mas ainda assim eu coloco um ligeiro favoritismo aí é, o Buffalo Bills. Né? O New York Jets, vamos ver como é que essa nova era dos Jets uh, se inicia, né? o Aaron Rodgers assumindo o, a titularidade no lugar do Zach Wilson. Uh, tô bem curioso para ver como é que funciona a conexão Aaron Rodgers e Garrett Wilson, acho que tem tudo para ser uma das melhores da temporada, acho que vai ser uma das melhores duplas de quarterback e recebedor da temporada. E os Jets acho que é, não vence o primeiro jogo muito por conta da força do Buffalo Bills que propriamente por conta de, de fraqueza do New York Jets. Né? Acho que a gente vai ver os Jets na briga para uma vaga de wildcard, sendo um dos favoritos para conseguir uma vagas de wild card da IFC. E acho que tem chance, sim, de de repente, mais para frente, incomodar o Buffalo Bills dentro da divisão. né Mas apesar de tudo, ainda coloco o Buffalo com um favoritismo ali num um 52-48, talvez. 51-49, mas bem apertadinho.
0: Maravilha, Fê. Vamos ver se o nosso aproveitamento nessas previsões do Monday Night em 2023 será melhor do que foi em 2022. Lembrando novamente que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp. DDD54996205634 ou entra lá no site www.grupowpcom.com.br barra estúdio. Nesse site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Dito isso, eu agradeço demais aí a Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Eu sou o André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs edição 137, revisando o primeiro domingo de NFL do ano. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.